0: Herkese sevgiler, saygılar. 140 kere maşallah dediğimiz 140. bölümümüzden sizlere merhaba. Bugün tam tekmil buradayız. Selam Çağrı, selam Kaan. Merhabalar, merhaba. iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Evet, 140. bölümümüzde bugün esas konu olarak antioksidanları konuşmayı planlıyoruz. Ama belakin öncesinde de okumanın faydası... Ama madem okuduklarımızın hepsini unutuyoruz o zaman niye okuyoruz diye Cemal Tunçdemir'in T24'te kalem almış olduğu yazı üzerinden biraz okuma deneyimlerimizi, okuduklarımızın hatırlama deneyimlerimizi paylaşmak bunun üzerine biraz sohbet etmek istedik. Öncelikle herkese soralım çağrı nasıl Finlandiya'da havalar nasıl? Berbat ya 1 derece. Kaç derece? 1. Burada da yani benim için güzel ama insanlık için baya kötü bir hava var. Niye? 14 dereceye kadar çıktı. Ben seviyorum sıcak havayı ama tabii bu e, manayı yediğimizi gösteriyor biraz yani. <gülüyor> evet. Ya evet.
1: Eksi, ne güzel eksi 10, eksi 15 idi geçen hafta. Ee, öyle olunca kar, kar olarak kalıyor. Ama Hı. şimdi 1 dereceye çıkınca eriyor. Tekrar donuyor falan. O e, ...çok kay- kaygan bir zemin oluşturuyor. Satı maile giriyoruz ama neyin ha,
2: kay- Herkes kaygan zemin sapsatasına kurban gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. Bir sessizlik oluştu, tamam. <gülüyor> tamam.
1: İki tane Peki. şehir var zaten. Bir Helsinki, bir İstanbul yani. Onların da havasını
3: konuştuk.
0: Ee, doğru, doğru, sen de haksın. Ama İstanbul'u şimdi iki şehir saymış. Yakasının havasını konuşalım bir de. Kaan'dan. <gülüyor> Valla serin merin yani bulutlu
2: ne diyeyim işte İstanbul'un havasına güven olmaz ki. Her an değişir. Şaka maka mesela Kaan'la
0: benim aramda şu an yaklaşık 45 kilometre falan var. E tabi canım, Avrupa'da ya. şehirler arası o. Evet mesela Helsinki'ye en yakın şehir kaç kilometre çağırır?
1: Valla Helsinki'ye en yakın şehir nasıl tanımlayayım ki onu? çünkü ya, ona kötü bak- benzetme çünkü bah- daha var ama. Gerçekten. İstanbul Kocaeli gibi şey yani artık veya İstanbul Gebze gibi şehri nerede başlayıp nerede bitirdiğine bağlı.
0: Yani neyse evet Finlandiya'nın coğrafyası biraz ilginç. Arada göller dağlar falan vardır. Oraya örnek almayalım ama baya baya yani işte Belçika'da Hollanda'da iki şehir arasındaki mesafe. Şu an Kaan'la benim aramdaki mesafe kadar yani. Ne yani? Evet, o, o o oralar de... çok kalabalık yerler ya.
1: Ben oralarda hatırlıyorum. İnsanlar orada şehirden şehirde günlük şey seyahat ediyorlar. İş,
0: yani iş için. Kalabalık derken? Abi sen Japonya'da kalabalık okumuş mısın ya. He? Sen Japonya'da okumuş adamsın. Sen Avrupa'ya kalabalık mı diyorsun ya?
1: Kal- ama yani oralar çok şey e- neydi o? Nüfus yoğunluğu yüksek yani. Hmm. Ve yani hmm. insanlar Utrecht'te oturup e- Amsterdam'da işe geliyordu. Öyle bir tanıdığım vardı. E- üstelik karısı da Rotterdam'a gidiyordu işe her gün. Yani ortada
0: buluşuyorlardı. E, tamam işte abi. Burada da ben e, Beylikdüzü'nde oturup Tuzla yaşa giden adam tanıyorum ki <gülüyor> söylediğin ailenin fedakarlığının üç katını yapıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> o benim için ya, tipik bir İstanbullu için bayağı büyük bir şey yalnız öyle böyle değil. E, ya bak bu arada gerçekten ciddi ciddi Bahçeşehir'de oturup Sabiha Gökçen'de çalışan Hı. Tanıdığım var ya. Sabah 6'da kalkıyor. 8'de varıyor işte. Vallahi benim bir tanıdığım vardı.
2: Gölcük'te oturup Mecidiyeköy'e işe geldi yıllarca.
0: O bayağı şeymiş ya. Bayağı evet. enteresanmış yani.
2: O bayağı fedakardı evet.
0: Evet bayağı yani. Çocuklar okulu falan diye taşınamıyor insanlar tabii değil mi? Öyle bir şeydir muhtemelen.
2: Yani eşi askerdi. Gölcük'te oturuyorlardı. Lojman lojman. Kendisi de öyle iş bulmuştu, o şekilde
0: gidip geliyordu. Abi çok enteresan, insan yolda sıkılmamak için stratejiler falan geliştiriyor olmalı böyle şeylerde yani.
2: İşte tabii o zamanlar podcast falan da yok artık ne yapıyorsa.
0: Aa, değil mi? Belki de bizi böyle bir yolculuk yaptığı için dinleyen birisi vardır. Yarın bu kaydı dinleyecektir. Kendisi bize <gülüyor> bunu bildirirse bir dahaki programda konuşuruz. Selam olsun böyle <gülüyor> yollarda vakit geçiren dinleyicilerimize. Selam olsun İstanbul'un Selam çilesini çekenlere. <gülüyor> Evet, bugün e, Cemal Tunçdemir'in T24'te yazdığı bir yazı üzerinden e, konuşmayı düşünüyoruz. Bu yazı da temel olarak şu, şunu ele alıyor. Yani evet, okuduklarımızın çoğunu unutuyoruz. Doğru. Peki, madem unutuyoruz, neden okuyoruz? Yani kitaplarda tam olarak da başlığı, kitaplarda okuduklarımızı unutuyorsak hala neden okumalıyız? E, başlığı bir yazı. Evet, genel olarak İnsanların, yani bunu aslında çoğumuz deneyimliyoruz. 10 hmm. sene evvel okuduğumuz bir kitaptan aklımızda kalan bir sayfayı bile doldurmayacak e, detaylar oluyor. Ama o zaman yani okuduğumuz boşa mı gidiyor gerçekten? Yani biz bunu öyle bir tüketim faaliyeti olarak mı gerçekleştiriyoruz? Yoksa bize kalıcı bir şeyler bırakıyor mu? Yine de kitap okumak faydalı mı? Tabii şimdi bu tartışmaya açık bir konuymuş gibi konuşmak da enteresan. Yani kitap okumak faydalı mı diye ama <gülüyor> burada biraz işi irdeleyelim. Evet, neler söylersiniz? Önce Kaan'dan başlayalım.
2: Kesin. Ha, ben de önce başlayamayacaktım çünkü zaten aslan payını ben çağrıya bırakacağım. İşin bilimsel kısmına da ben işin lafolojisini yapayım. bir. Yani Hatırlamıyor muyuz gerçekten? Onu da bilmiyorum. Hatırlıyoruzdur. Tamam unuttuğumuz şey vardır ama şey de tabii belki de gereğinden fazla kitap okuyoruz. Biraz o var. Gerçekten de yani çok fazla kitap var ve kitapların çoğu okumaya da değer değil. Bu normal bir şey. Pareto dağılımı yani pek çok şey gibi. Kitaplarda da pek çoğu aslında gerekli değil. Belki seçerek okursak ve ona kendi dikkatimizi çok verirsek o zaman o aklımızda daha çok kalacak. Akılda kalma da tabii biraz şeye, şartlara da bağlı. O mesela ilk öğrendiğin bir şey, yeni öğreniyorsan aklında çok kalır. Benim mesela bir konuda ilk öğrendiğim bir şeyle ilk öğretti, öğreten kitaplar hep aklımda kalmıştır. Ondan sonrakiler daha iyi kitaplar bile olsa çok fazla iz bırakmıyor. Çünkü senin kafanda bir kalıp oluşturuyor yani nasıl diyeyim çığır açıyor. Çığır açmak derken böyle yol açmak hani karda izde böyle birisi önden yürür bir yol açarsa arkadan gelenler kolay gider. Çığır denen olur. Çığır açıyor o, o kalıyor akılda. Ama e, biraz bir şey de var, kitap okumak gerçekten lazım ama her kitabı okumak da lazım değil. Yani, ve çok kitap okuyacağım, çok fazla kitap okuyacağım diye böyle kendimizle de yarışa girersek bunların bir kısmı tabii dökülüyor. Çünkü bir şeyi, yani suyu su, bardağı çok hızlı dökmeye çalışırsan çoğulu dışarıya dökersin. Belki de onun gibi bir şeydir.
1: Ben mesela beğenmediğim kitabı bırakırım. Bıra- bırakamayanlar var.
0: Mesela, Bu maliyet gibi... hatasına girmemek lazım orada ya. Gerçekten. Kitap seni sarmıyorsa ya şimdi buraya kadar okudum artık devam edeyim dememek lazım. Ben de sana katılıyorum.
1: Evet, sağlıyorum. Aha, bir
0: de orada baskı var yalnız. Ha.
2: Mesela böyle çok e, önemsenen bir kitabı alırsın eline. İşte bilmem kim işte Orhan Pamuk mesela. Böyle. Çok kişiden biliyorum kendimde yaşadım. böyle Okursun okursun hiçbir şey anlamazsın. Ne diyor bu ya dersin ama herkes böyle Orhan Pamuk harika Orhan Pamuk şöyle böyle muhakkak okumalısın dediği için. Bir so- yani de sorun var herhalde deyip devam edersin. Ya aslında bırakacaksın zorlamayacaksın yani sorun diye bir şey bile olmayabilir uyumsuz senin kafan o kitapla bu kadar basit yani onda sorun bunda sorun değil ya kafa uyumsuz. Evet, zevkine doğru. hitap
0: etmiyor olabilir doğru, ee, doğru. ama mesela şöyle şeyler de bak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünü öyle ilk 80 sayfada herhalde okurların %70'i bırakıyordur ama onu, onun hazinesi yani o 80'den sonra başlıyor.
1: Yok hmm. ben onu bırakamamıştım elimden. Zaten uça- uçak yolculuğuna falan gidiyordum. Trende falan bayağı bir yolculuk yani yurtdışı gidiş dönüşte bitmişti yani. Hiç unutmuyorum. Bayağı iyi sarmıştı o beni.
2: Yani diyorsun 80 sayfadan sonra okumaya başlamak lazım. İlk 80 sayfayı okumaya.
0: <gülüyor> yani bir de şimdi burada kurgu ile kurgu olmayanı da sanki biraz birbirinden ayırmak lazım gibi. Çünkü <gülüyor> kurgu eserler zaten bilgi vermeyi amaçlamazlar. Yani bize insanların ya da toplumların toplumsal meselelerin böyle bir olay örgüsünü verirler. Siz orada birinin başından geçenleri okursunuz ve onun başından geçenlerden zaten o sırada izlerken, e, okurken yani bazı dersler alırsınız ve hani burada detay olarak zaten sabah kalkmıştı, şuraya gitmişti, Ayşe'yle konuşmuştu gibi bilgilerin aklımızda kalmasını beklemeyiz. Veya zaten kalması da gerekmez zaten bilmiyorum ne, ne dersiniz. Ama kurgu dışı eser yani genel olarak bir konu hakkında, ilgili olduğu konu hakkında yığınla bilgi verir. Evet. Ee, sanki o yüzden ikisini ayırmak gerekiyor gibi kitap derken, hani burada hangisini kastediyoruz, o da önemli gibi yani. Hmm.
1: Kitapta de daha ziyade e, olan bir e, varsa tabii ki, yani anlatılan şeyin e, genelde oradan çıkardığımız hisseyi genelde aklımızda tutuyoruz. İşte filanca romanda şöyle bir şey olmuştu, işte bunun anlamı üzerine bir takım eleştiriler olabilir. Biz de onlardan ve kendi adımıza çıkardığımız hisseleri aslında aklımızda tutuyor olabiliriz. Ve oradaki hadiselerden bir tanesi aslında bizim için çok daha akılda kalıcı olabilir. Yani bütün kitaptan hatırladığın tek bir, bütün romandan hatırladığın tek bir sahne olabilir mesela. Aslında aklında hmm. kalmıştır. Sana çok çarpıcı gelmiştir. Hatta birçok kişi öyle gelmiştir.
0: Ee, mesela bir test yapalım hadi. Suç ve cezadan neyi hatırlıyorsunuz?
1: Suç ve cezadan şey sahnesini hatırlıyorum yani. Yemek sahnesi vardı. Şey abluda yemek sahnesi. Neden benim aklımda hmm. o kalmış?
0: Sen kan Ben okumadım onu. Okumadım Ab-
1: Ablu- abluda ziyafet sahnesi.
0: Abi ben bir işte Sara krizi geçirdiği yani krizi geçirdiği zamanları hatırlıyorum. Ama işte muhtemelen bu kitap ile ilgili daha sonra okuduğum bir tahsil dolayısıyladır. Ama bir de Sveedr Gail Sveedr o karakter orada mıydı? Yok. Sveedr diye bir karakter vardı ya. Aa, var, yani, var var evet, O o karakter birisine diyordu ki yani iltifatla tavlanmayacak hiçbir kadın yoktur. <gülüyor> bir de bunu hatırlıyorum hayat dersi olarak bir kere <gülüyor> koymuşum demek ki. Deneme <gülüyor> şansın oldu mu? Ya onu canlı yayında konuşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> peki. <gülüyor> Tehlikeli benim şey için.
2: Ya biliyor musun, 19. yüzyıl tavsiyesi hala işe yaramıyor olabilir yani. Kadınlar bayağı uyanıklaştı o zaman tam bu zaman.
0: <gülüyor> ben ben hala geçerli uzun düşünüyorum ama. Ha, yani, peki o zaman. Yani en kim azından. Tavsiyeyi
1: y- veren kim o da bakacaksın yani Dostoyevski'nin bu, bu konuda ne kadar netice elde etmiş. Neticeye hmm. bakmak lazım. Değil
3: mi? Yani. Dur. Neyse
0: bu konulara bence bu konulara <gülüyor> çok girmeyelim. U- uzatmayalım diyorsun. <gülüyor> evet şimdi ben de, sen sen geçmeden önce hocam şunu söylemek istiyorum. Enteresan bir biçimde bu arada ben okuduğum kitapların kurgu dışı kitapların çoğunda çok pek çok detayı çok iyi hatırlıyorum. Ama Hı. hangi şartlar altında? Genelde özellikle o açık bilim ya, yani yayın açık bilim dergisi sürecinde ee, ...hemen hemen okuduğum ve beğendiğim bütün kitaplar hakkında... ...içerisinden bir ya da birkaç konudan hep yazı çıkarmıştım. <gülüyor> yani hep o kitapta bahsedilen konuyla ilgili detaylı yazılar yazmıştım. Zannedersem bunların etkisiyle olsa gerek... ...okuduğum kitaplardaki pek çok detayı hatırlıyorum. Mesela yazmak yani o kitap hakkında yazmak... ...sanki bu sürece katkı sağlıyor gibi. Hmm. Şüphesiz ya şey derler ya de, bil, bilinen
2: prensiptir... Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir diye. Yani bunu ilk duyduğun zaman hele öğrenci olarak aha ne komik bir laf falan diyorsun. Daha sonra ama bunun hiç komiklik falan değil. Basit bir gerçek ifadesi olduğunu fark ediyorsun hocalığa falan başlayınca. Gerçekten de öyle. Bir şeyi öğrettiğin zaman çünkü kafanda onu bir şemaya oturtuyorsun. Kavramlar alırsa bağlantıları kuruyorsun. Ondan sonra o şema zaten senin öğrenmene ve anlamana yardımcı oluyor. Şimdi mesela bu bizim hep bahsettiğimiz psikoloji kavramları vardır bu prospekt teori olsun işte Kahneman, Tversky olguları vesaireler. Ben bunlara ilk okumaya başladığım zaman hepsi kafamda tam bir çorba olmuştu. Yani ne nedir nasıldır bilmem ne falan yani hala mükemmel öğrendiğimi söyleyemem ama şimdi biraz daha böyle okudukça tartıştıkça çeşitli ç- ç- örneklerini gördükçe Bunlar oturuyor. Şemaya oluş- oturttuk, oturttuk çünkü yavaş yavaş. Bu şu şuradan çıkıyor, bu bununla ilgili, şu şununla ilgili falan gibi şeyleri yaptıkça o e, daha iyi öğrenmeyi de sağlıyor. Yani bir a- alakasız ve ileriler dizisini öğrenemezsin. Bir aralarında hiyerarşik ilişki, bir gruplandırma falan olduğu zaman ancak öğrenebiliyorsun.
0: Evet doğru. Yani resmi bir şekilde daha büyük bir çerçeve içine yerleştirmeyince resmin içindeki konumları pek anlayamıyorsun. Pozisyonları. Evet.
2: Şeyle de ilgili olabilir bu hani e, meşhur örnekler vardır. Satranç uzmanları mesela e, şey, tahtaya baktıklarında bir satranç durumunu şak diye hemen hafızaya yani edebiliyorlar. Uzman olmayanlar amatörler veya satranç konusunda bilgisiz olanlar bunu yapamıyorlar.
0: Evet muhtemelen onunla ilgili yolaklar oluşuyor ki zannedersem buradan da artık yavaş yavaş çağırın bu konudaki
2: görüşlerine
0: Yolak, Yolaktır belki ama şu, e, açıklama şöyle. Chunking yani
2: öbekleme yapılıyor. Şimdi bir acemi ya da satranç bilmeyen birisi her taşın yerini tek tek ezberlemeye çalışıyor. Piyon şurada, vidir şurada falan gibi. Ama bir uzman buna baktığında ha bunda işte İspanyol açılışı yapılmış. Ondan sonra bir rok yapılmış. Sonra piyon şuraya getirilip bir savunma kurulmuş falan diye kafasında bir hikaye oluşturuyor. Ondan sonra da o belli yapılarda hatırlayacağı şey az oluyor bu durumda. Hani e, sihirli sayı vardır 7, 7 artı eksi 2 derler. Bell, Bellekte de bir anda tutabileceğimiz bilgi birimlerinin sayısı olarak söylenir. Burada uzmanın kafasında tutacağı bir birimlerin sayısı az. Çünkü bunları paketlemiş büyük e, soyut kavramlar şeklinde yani daha büyük ölçekli soyutlamalar haline getirmiş. Başka alanlarda da tabii bu oluyor. O yüzden uzmanlar bir olayı mesela acemilerden çok daha kolay anlayıp yorumlayabiliyorlar.
0: Ya da dedektiflerde benzer e, hayat boyu gördükleri suç işleme biçimlerine dayanarak aynı satranç oyunundaki gibi <gülüyor> daha bir olay olur olmaz. Onun nasıl bir silsile içerse gerçekleşmiş şey olabileceğine dair güvenilir tahminler geliştirebiliyorlar. Muhtemelen. Evet, <gülüyor> evet Çağrı. Sana dönelim abi.
1: Ya benimki, beni... beni e siz de sizler de bu konuda hep böyle bahsederken bir zaman e, zamansal işte sıralamalardan bahsediyorsunuz değil mi? Mesela hani önce öğreniriz karşı işte bir beynimizde bir yolak oluşur falan. Aslında bu e, bu e, makalenin yazarı Cemal Tunçdemir'de yazı, makalenin sonlarına doğru e, bilimle ilgili bir e, yani daha ziyade doğa bilimleri diyelim. Çünkü daha öncesinde de sosyal bilim var. E, doğa bilimleriyle, biyolojiyle Bunları açıklamaya çalışıyor. Biraz buralarda e, bu, bu bana bir takım başka biyolojik mekanizmaları hatırlattığı için aslında ben bu makaleyi konuşmak istedim bugün. E, burada diyor ki mesela aslında yet, yetişkinliğe ulaşınca beynimizdeki 100 milyar nöron artık olmaları gereken bağlantı düzeyine ulaşıp aynı düzende çalışmaya başlamış hale gel, başlamış hale gelmiş olmuyor. Aksine hücrelerimiz her an eski elektrik bağlantılarını kesip yeni bağlantılar kurmaya devam eder. Diyor. E, Şimdi bu tabii ki e, hani bu erişkinliğe bir defa ulaştığımız zaman artık bu hep böyle olma, olmaya devam eder diye bakmamak lazım. Bunun, bu giderek yaş geliştikçe aslında azalan bir olgu değil mi? Giderek e, öğrenmeyi ö, öğrenmeyi öğrenmek zor oluyor bizim için. Ve ne kadar erken başlarsak bir şey öğrenmeye. Beynimiz tıpkı öyle dendiği için, plastik olduğu için yani daha e, şekil, rahat şekil alabilir olduğu için... E, o bağlantıları kurması kolay oluyor. Aslında biraz şöyle düşünmek lazım. Hani hani derler ya işte DNA aslında böyle bir binanın diyagramı gibidir falan derler. O yanlıştır aslında. Daha ziyade böyle çorba tarifi gibidir DNA. Yani DNA'nın üzerinde işte mesela ne zaman nerede üretileceği belli olan bir takım proteinlerin işte kodları vardır. RNA'ların kodları vardır. Onlar biz daha tek hücreken artık o o program çalışmaya başlar, ikiye bölünür. Aslında ikiye bölündüğü anda o iki hücre birbirine çok benzese dahi aslında bunlar biyokimyasal olarak farklı hücrelerdir artık. Ve oradan itibaren bizim hücrelerimiz değişmeye başlar, uzmanlaşmaya başlar. İşte bizim beyin hücrelerimiz de bunlara hiçbir istisna değil. Beyin hücrelerimiz yavaş yavaş birbiri, bir, öncelikle kendi konumlarını bulmaya başlarlar. Bir genetik program dahilinde. Ancak bu program sadece ve sadece genetik değildir. Aynı zamanda çevreden gelen uyartılara da bağlıdır. İşte ben daha önce bu konuda bir kitap okumuştum. Adı da şey neydi? Brian, yazarı adı Bruce idi, Yale Üniversitesi'nden bir profesör. Adamın dediği şey kültür aslında bu. Yani kültür dediğimiz bizim genç yaşta beynimizde kurmaya başladığımız bağlantılar, yolaklardan ibaret ve Geliştikçe bunlar artık daha az kurulu için, e, da, e, daha zor kurulu için bizim artık e, yaşlandıkça yeni bağlantılar kurmak yerine etrafımızdakileri bu bağlantıya uydurma çabamız.
3: Hmm. Hmm. Diyordu. <gülüyor> Ve Yaşadığım benim muhabbet kitaptan muhabbet hatırladım yani. bu kadar. Peki.
1: Yani kitabı da başkası aldı. Doğru Şimdi bu yazın ana fikriyle uyumlu bir şekilde kitabı
2: çok iyi hatırlamıyorum. <gülüyor> Peki şunu sorayım sana. Yaşlandıkça öğrenmenin biyolojik olarak zorlaştığı doğru mu?
1: Doğru. Yani hmm. o, or, orada
2: bir sorun yok. Ş- Şunu de... için soruyorum. Şimdi evet. e, Yaşlandıkça bir insan. insanlar bir de... E, ...mesela acemi durumuna, bilgisiz durumuna düşmekten çekindikleri için... ...yeni şeyleri öğrenmeye girişmeyebilirler. Veya mevcut bilgileri yeterli olduğu için... E, ...konformizmin rahatlığıyla bir şey öğrenmeye girişmeyi verirler. Ama biyolojik olarak bunun bunlardan bağımsız olarak bir zorluk yarattığı
0: ispatlanmıştır diyorsun.
1: İspat, bildiğim kadarıyla ispatlanmış. Şimdi tekrar bakmadım.
0: Ama öyle bir... Yok ben de şimdi Kaan'la aynı şüpheye düştüm de. Yani bunlar bir şekilde davranışsal deneylerle yapılmışsa yani hani farklı yaş gruplarından insanlara aynı bilgileri öğretmeye çalışıp gençlerin çok daha... Öğrenmede başarılı olduğu şeklinde mi ortaya konmuş yoksa burada sinir bilimsel bir mekanizma var mı demeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani mesela sinirler daha mı bozuk oluyor bozuluyor artık? Yani Ger- bozuk
1: olmuyor. Sinirler yerinde oluyor. Yani başka bir hastalığın olmasa dahi. Yani normal bir insanda varsayalım. Bu nöroplastisite denen şey. Yani sinirlerin artık yeni bağlantılar kurabilme becerisi giderek azalıyor. Kesin. Ya,
0: çok üzücü o zaman ya. Yani ama o, böyle yani. genç dinleyicilerimize söyleyelim yani ne öğrenirseniz, nelerin temelini şimdi atarsanız o kadar iyi. Peki ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki aerodinamik profesörü yaşlı bir profesörden bahsediyoruz.
3: Hı
0: hı. Ve dolayısıyla yeni yani yeni çığır açıcı ama çok kompleks bir e, aerodinamik formül bulunuyor diyelim. Yani veya bunu kozmoloji deyin fark etmezsin. Mesela yeni birinin tüm o bilgileri öğrenmesinden daha kolay öğrenecek bu insan. Çünkü mevcuttaki bilgi birikimi sayesinde mevcutta bir şemaya sahip zaten değil mi?
1: Evet oradan evet. yani şimdi bambaşka bir konuya mı giriyorum diye şey yapıyorum da genç akademisyenlerle mesela yaşlı akademisyenler arasında baya bir fark oluyor. Beceri farkı değil de yapmaya çalıştıkları şeylerin farkları oluyor. Mesela ben benim gördüğüm burada özellikle eşimin eski hocası mesela bayağı yaşlı 75 yaşında 50 yaşını kurtladı laboratuvarda. Onun e, mesela ele aldığı problemler artık e, uzun süredir bildiği çözülememiş garip problemler var ve onların üzerine gidebiliyor çünkü artık şeyde kariyer korkusu da kalmamış yani zaten emeritus profesör. Hani başka faktörler de var işin içinde ve e, sahaya çok hakim, çok ama çok hakim olduğu için böyle kimse, başka kimsenin belki de akıl edemediği şeyleri artık görmüş ve onların üzerine gidebiliyor. Senin dediğin gibi. Çünkü yani biliyor artık. Sahayı çok çok geniş, uzun süredir takip etmiş. Ama mesela yeni yeni şey yapan, kariyer peşinde olan hocalar ise daha diyelim ki şey daimi bir kadro almamışlar falan. Onlar ise bir an evvel artık çok ciddi büyük yayınlar çıkarmak zorunda kaldıkları için yani onu da bilim dünyasına kabul ettirebilmek zorunda kaldıkları için ee, birçok kişinin zaten peşinde oldukları problemi çö- çözmek zorunda kalıyorlar. Hmm. Yani on, orada e, kariyer kaygısının ve iç, yani mesleğin içinde bulundukları e, konumun da bence fa- farkı var. Anladım. Yani o
0: zaman motivasyon diyelim buna. Motivasyon, yani mo- motivasyon da önemli bir fark yaratır. Kaan'ın da dediği gibi belki yani yaşlandıkça yeni bilgi öğrenme olan motivasyon da azalıyor olabilir. Çünkü öğrenmek yani dopaminerjik nöronlarla da desteklenen sen daha iyi biliyorsun bu konuları keyif veren bir faaliyet dopaminerjik Ve çünkü...
1: nöron demeyin bana ne,
0: ne diyelim sen de...
1: tam, tam, o, o konuda çalışıyorum
3: da ondan şaka yapıyorum şaka.
0: Ha, tamam tamam yani bir şekilde öğrenmek keyifli bir faaliyet çünkü hayatta kalma şansını arttırıyor ama yaşlandıkça hayatta kalma şansını arttıran e, faaliyetlere karşı ilgimiz de azalıyor olmalı Biraz daha gençken bu tür şeylere daha... Mesela yani gençler dövüş sanatları öğrenmek ister ama ben 60 yaşında birinin artık bunu öğrenmek isteyeceğini sanmıyorum. bunu öğrenme becerisiyle değil daha çok da motivasyonla alakası var işte. Abi çok evrimsel
2: psikolojiye girdin ya. Şimdi ona... Yani bir yaşlı o, o, da tabii o, o, ki hayatta yani... kalmak isteyecek. Ama dövüş sanatına girmeyecek çünkü kolunu bacağını kaldıramıyor.
3: Evet yani. o da var. Yani. Evet, dövüş sanatı doğru var, bir örnek mesela... olmadı.
1: Ne kadar istesem de rap, müzik dinleyemiyorum. Yani bana müzik bile bile gelmiyor. Benim zaman ben bunun için biraz yaşlı mı kaldım? Yani mesela birçok genç kişi dinleyebiliyor.
0: Ama müzik farklı çünkü yani ama işte
1: kü- kültürden bahsediyorum ya şimdi. Hani ha
0: bir araştırma aynen. Yani ben bir araştırmada okumuştum. Şimdi maalesef hatırlamayacağım ama baya baya müzik zevkimizi çocukken dinlediğimiz müzikler belirliyor ve bunun değişmesi çok zor.
1: Çok zor işte. İşte ben be- benim asıl benim için asıl belirleyici olan bu daha ziyade. Hmm. çünkü kültür işin içine giriyor benim, biraz daha kültürel olarak bakıyorum herhalde İlk, aslında bu farkı ortaya çıkardın şimdi neyse şimdi yani be, beyin hücrelerinin sadece konumu şey değil yani sayısı değil sadece konumu değil aynı zamanda birbirleriyle yaptıkları bağlantılar da değişiyor ve benim kanımca dış faktörler ki kitaplar da bunlar arasında var çünkü bir kitapla karşılaştığın zaman oradaki olaylar, oradaki veya tiyatro oyunu da olabilir Aslında kitapla tam bence bir farkı yok. Ee, oradaki olaylar senin dünya anlayışını şekillendirmeye başlıyor. Ve ne kadar erken özellikle şekillenirse, e, senin dünyaya bakış açın. Artık o kitaplardaki tekil olayları hatırlayıp hatırlamamandan bağımsız olarak değişiyor. Bana bu biraz hatta şöyle gelir. Diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktın. Ee, i̇lk kavşaktan saparsan muhtemelen Türkiye'nin bambaşka yerine gidebilirsin. Ama hedefine yaklaştıkça artık e, saptığın zaman hedefine yakın bir yerlere varırsın değil mi?
3: Hmm. Yani
1: onun gibi. Baştan e, senin psikolojine, e, sinirsel yolaklarına etki eden faktörler senin hayat anlayışın, hayata bakışın üzerine çok daha fazla etki yapıyor. Bunun da sebebi ee, yani bu benim biraz spekülasyonum tabii bu kitabına e, kitabındaki e, e, şey teoriye dayanarak e, bu yaşta çok daha fazla e, şey e, yolakların değişebilir olması ve burada bir kere şekillendikten sonra ileriki yaşlarda artık bunu değiştirmenin zor olması
0: ağaç yaşken eğilir doğru ya. Yani. <gülüyor> ne doğru? ağaç yaşken eğilir
1: ağaç yaşken eğilir
0: Evet, o zaman şuradan buradan şöyle bir sonuca erişebiliyor muyuz Yani Muhtemelen erişiyoruz ama yani, e, fikrini öğrenmek istiyorum daha çok. Yani özellikle din gibi, ideoloji gibi yani dünyadaki daha geniş perspektifte hemen her şey için açıklama getirdiğini iddia eden veya getiren. Dolayısıyla çocukluğunda tüm bu yolakların oluşumunda etkili faktörler ve gelecekte değiştirmek daha zor. Evet kesinlikle daha zor. Örneşine gelmiş bir insanın dinini ya da ideolojisini değiştirmesi Tuğçe Kazat olmadığı sürece zor diye
3: anlıyorum.
1: <gülüyor> Veya yani ne vardı bir zamanlar ya? O adam sonra tabii emekli oldu. Kim? Kubilay, Kubilay bir, ad- bir adam vardı ya. Neydi o adam? Milletvekiliydi. Sekiz parti.
0: Her partiye girmişti. Ama yok milletvekilleri abi bence burada muaf bu şeyden. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Siyaset çünkü yolak değiştirebilme sanatı galiba. <gülüyor> yoluk yoluk etme sanatı. Ha, evet o da olabilir ya da hiç yolak yolaksızlık omurgasızlık falan yani öyle. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bir, bir
1: başka yani zaman zaman bu konular üzerine düşündüğüm bir başka örneği çok kısaca vermek istiyorum. Diyelim ki çorba yapıyorsun. Yani dedim ya çorba gibidir aslında diye. Başka
0: hmm. diye... acıktın mı bu arada ya? <gülüyor> <gülüyor> Örnekler hep çorbadan gidiyor.
1: Bak veya makarna. Makarnanın diyelim makarnayı baştan domates sosu içinde kaynatırsan makarnanın kendisi böyle kırmızı bir renk alır. Çünkü domatesin içindeki malzemeler onun içine siner, değil mi? Ama Hı. mesela makarnayı pişir üstüne domates sos koy, karıştır. O kadar olmaz. Yani çünkü yani hangi malzemenin ne zaman girdiği önemli bu işin içinde.
0: Abi. <gülüyor> Yani baş- tu- şunu Twitter'da yazsan tamam mı? Yani false analogy diye Hayır, yani. yani ge- şey,
1: <gülüyor> abi size gelişimsel biyolojiyi özetledim.
0: <gülüyor> tamam peki peki.
2: Adam yani, uzman, adam bilim adamı. Öyle gel, evet, Yani dinleyeceğiz, saygı
0: duyacağız. Evet, tabii hocam. tabii abi. Evet. Bunu da diyorsun <gülüyor> ad verecun diyem olarak.
3: <gülüyor> Ama şunu Yok, da ben... çizdim yazılan
1: bu da güzel. Demiş ki yani, yani okuduklarımın hiçbiri israf olmadı. Zamanımı boşa harcamadım bunu mu diyorsun diye sorar. Hepsi orada der. Wolf sen o bütün okuduklarının özetisin. Yani özeti derken de ben demek istiyorum ki bir yaşına bağlı olarak hangi sırayla okuduğuna bağlı olarak bunlar senin kişiliğini uzun süre beynini ve dolayısıyla kişiliğini uzun süre şekillendirdiği için sen o okuduklarının özetisin ve özellikle baştan okuduklarının özetisin
0: bence. Ya şimdi zaten kitapla da sınırlamayalım. Bize birinci bölümden beri takip eden dinleyicilerimize 140 bölümün mutlaka bir katkısı olmuştur. Bizim bizlere oldu zaten. Biz kendimiz konuşurken işte birbirimize dinlerken işte bir katkısı oldu, değiştirdi. Yani ben 2009'da irrasyonel okumasam şimdi ne doktora konum bo olurdu, ne yalan savardı olurdum. Yani. Düşündüğümüz zaman zaten yani bir kitabın içerisinde ne yazdığını tam hatırlamasanız bile. Hmm. işte sam, tam senin dediği gibi Ankara, İstanbul otoyolunda yani bir ufak bir sapma bile gerçekleşse. Oradaki küçük bir açı değişimi mesafeler ve zaman uzayınca tabii ki e, daha büyük bir yer değiştirmeye karşılık geliyor. Tabii.
2: Ya bir de şey var işte her insanın aslında etkileneceği e, kitaplar farklı. Ne yaparsan yap yani herhalde senin karakterin bir yerden oturduktan sonra o kitabı buluyorsun veya karşına çıktığında ondan etkileniyorsun. Gidip mesela <gülüyor> feedback yapıyor galiba Teyfi.
0: Pardon abi evet.
2: Bir, mesela sen astroloji kitapları da okudun o kadar ama gidip de astroloji kariyeri yapmadın. Veya ufoloji veya başka bir şey yani. Yani şey, evet. insanın karakteri biraz belirliyor hangi kitaptan etkileneceğini. Da da Birçok şeye bakıp aslında seçmek ondan sonra seçtiklerin üzerinde daha
0: derinlikli gitmek daha iyi olur. Evet ya ama şimdi hepimiz Erik Van D'an iken okuduk doğru mu? Evet. Okuduk. Peki hepimizi evet enteresan. Yani şimdi sadece karakter mi diye düşünüyorum da çünkü eğer o fikre yatırım yapsaydık yıllarca. Ve dolayısıyla çevremizi de o kişilerden oluştursaydık yani karakterimiz ne olursa olsun sanki yani bilemedim ya belki de karakterdir doğru. Çünkü o kitapları okurken de çevremizde öyle insanlar vardı. Peki niye öyle bir yol Peki, tercih? Ama
1: işte e, yani karakter
0: nereden çıkıyor?
1: Öncesinde meydana gelen hadiseler sonrasında meydana gelen hadiseler çok karmaşık bir kişilik. Yani kişilik dediğin şey çok karmaşık bir şey. Genetiği var dediğim gibi ve genetik derken yani çok baskın genetik. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı aynı beyne sahipsin. Hani beyin değişik falan diyoruz ama yani beynine baktığın zaman şekil olarak herkeste aynı yani. Ee, o beynin kıvrımları var ya onların hepsinin şekli herkeste aynıdır. Hani onlar öyle karmaşık her insanda rastgele değil o kıvrımlar. Hepsa her insanda aynı.
0: Yani büyük ölçüde birbirimize benziyoruz demek istiyorsun. Çok büyük
1: ölçüde benziyorsun yani o beyin evet. kıvrımlı, beyin özellikle Beynin iç yapıları falan tamamen aynı. Sadece o yani mikroskopik bağlantılar arasında farklar var. İnsanlar arasındaki farkları bu bağlantılar sağlıyor. Büyük değişiklikler sağlıyor ama gene de beyin büyük oranda aynı. Ve bütün bu gelişim süreci büyük oranda genetik.
0: Evet ama işte çevre niye etkili biliyor musun? Mesela diyelim bir kitap okudun ve e, o an içinde bulunduğun çevreye aykırı bir fikir edindin. Yani bir şekilde bu fikri artık sahip olup buna göre yaşamaya kalkışırsan, eğer çevrende büyük bir baskı göreceksen, bu büyük baskıyı yüklenip yüklenmeme kısmında işte kişilik veya işte genetik özellikler devreye giriyor olsa da, yani çoğunlukla e, insanlar elbette bu farklı fikri dile getirerek dışlanmaktan korkacaklardır. Ya
2: şimdi belli bir fikre edinmek genetik olabilir mi?
0: Ya, olacağını o, zannetmiyorum. Yani bir, Yok, genetik Yalnız olamaz da olur. çevresel baskılara karşı gelip mücadele edebilmenin evet. genetikle bir alakası olduğunu düşünüyorum.
1: Ya ben şimdi genetik. size mesela genetikle ilgili enteresan bir şey çevresel faktörlerin aynı genetik faktörlerine çok az değişik olduğu bir durumdan bahsedeyim. Bizim ikizler.
3: <gülüyor> evet.
1: yani, karakterleri çok çok farklı yani. Zaten biri şey şey değiller. Eee Aynı tek yumurta ikizleri değiller. Bir kız, bir erkek zaten. Ee, ve yani kişilikleri bambaşka. Çok başka kişilikleri. Ve zaman içinde de değişiyor. O da var. Yani bir, bir olaylara yaklaşım açıları e, ve işte veya tembellikleri, çalışkanlıkları falan, falan birbirlerinden çok farklı. Ve ikisi de aynı ana babanın çocuğu. Hı. Ve aynı zamanda doğdular. Aynı şehirlerden, aynı hava durumundan geçtiler. Birbirleriyle ya, ara, doğum şeyleri e, arasında yarım saat fark var. Yani as- şey, e, aynı burç. <gülüyor> aynı <bir saat.
0: gülüyor> Yükselenleri bile aynı yani. Yükselenleri ya,
1: <gülüyor> bile aynı.
2: Yine de ben de diyeceğim ki aslında her şeyleri de aynı değil. Hatta farklı olan şeyleri de çok vardır. Şöyle ki aynı ortamda yaşasa bile farklı gözler, farklı beyinler, farklı kimyalar var. Tamam mı? Yani neye varacağım? Şuna. Birisi mesela bir televizyona bakarken öbürü pencereden bir şeye bakmış olabilir. O, onda bir anı yaratmış olabilir. ikincisi aynı şeye bakarken biri üzgün, birisi daha sevinçli olabilir. Bunlar farklı izler bırakmış olabilir beyinlerinde. Yani ki, biraz spekülasyona giriyorum belki. tamamen. Belki bu yüzden de bunlar böyle küçük senin dediğin gibi ilk böyle yol ayrımındaki farklı yola sapmak gibi... Küçük bir suyun yani su akıntısının kumu üzerinde ve iz bırakması gibi yavaş yavaş ondan sonra orada ilk izden sonra derinleşerek kişilik farklılıklarını da ortaya çıkarmış olabilir belki. Tamamen uygunmaz yani. şu anda. Ben daha
0: spekülastik yani birisini söyleyeyim oyun, sana oyun. abi. Yani diyelim ki şu an bir ışınlama cihazı geliştirmiş olalım. Hı hı. Tam seni ışınlarken makine arıza yapsın hop burada bir kopyan kalsın ama aynı zamanda orada bir kopyan olsun. Ha. Bu ikisi bile beş sene sonra karşılaştığında yüksek olasılıkla birbirinden farklı karakterler özelliklerine sahip olacaktır yani. E tabi çünkü ben beş sene önceki kendimden
2: farklıyım. Yani beş Aynen sene öyle. farklıyım. Doğru. Yani,
1: ee, yani tamam. baktığın zaman pencereden bakmasına falan gerek yok. Kız erkek oldukları için başka arkadaşlarla oynuyorlar.
0: Ha mesela. Ah, işte o. Bu. Aynen öyle.
1: Yani o, o yüzden e, onlar, maruz kaldıkları etkenler arasında çevresel etkenler arasında baştan önemli farklar oluyor. Abi zaten
0: daha, birisi yani farklı. yüksek bir yerden düşüverir yani böyle. Yani işte evet. küçük bir borkulma yaşar ama işte al işte birisinde yükseklikle ilgili bir travma ve fobi oluşurken diğerinde oluşmaz. Bitti yani. Bu, bu da hayat boyu ileride birisinin daha az uçak yolculuğu yapmasına neden olur. Bu yüzden evet. verdiği ve kararları değiştirir. Yani evet. o küçücük fark evet. altı hastalık
1: geçirebilir.
0: Mesela evet.
1: Tabii ki. Olabilir öyle şeyler.
2: Yani buradan da şeye varıyoruz galiba işte insanlar aynı şeye bakıp nasıl farklı düşünceler geliştirebiliyor araba arıyorsak bu farklı tecrübelerin yarattığı farklı beyin yolları ve farklı muhakeme tarzları mıdır diyoruz. Ya o zaman ama anlamıyorum. Hatta o zaman bizim, da
1: hatırlamıyoruz bu arada.
2: Da, ama Şeyler, bizim bu karakterimiz o zaman tam. tamamen zar atmasıyla mı çıkmış ortaya yani ben bu şekilde olduysam hiç mi böyle benim aklımın mantığımın düşüncemin rolü yok? Tamamen yani, şans
3: eserim olmuş.
1: Var. Ama aklım, aklım düşünce mantığın dediğin zaten bunların sonucu.
3: Zaten Nasıl bu. yani? yani hani çok konstrüktif. Şey mesela
1: Francis Crick'in Şaşırtan Hipotez miydi? Öyle bir kitabı vardı Türkçesi.
0: Yani, <gülüyor> Şaşırtan varsayım.
1: <gülüyor> ha, öyle bir şeydi. Ee, evet. Mesela yani bütün bu hani kişilik dediğin zaten bu. Yani tanım olarak o zaten. Yani hani bir kişilik de ayrı bir şey var. O benim Yaptıklarımı şekillendiriyor değil yani bütün bunlar zaten işte kişilik.
2: Tamam Diyor. ama şu, şunu demekse tam anlamadım belki ama senin dediğini eğer bizim kişiliklerimiz tamamen kendimize özgü şeylerle gelişiyor olsaydı o zaman olağanüstü farklı olurduk ortak düşünce tarzımız bile oluşmazdı çünkü birbirinden çok farklı yolları takip ederek bambaşka yerlere ulaşmış olacaktık. Şu anda ortak zeminde mantık çerçevesine gitmemiz mümkün olmazdı. Mantığın dünyada herkes için ortak olduğunu biliyoruz. Bu ortaklığa ulaşamazdık.
0: Muhtemelen biyolojimizin etkisi var yani. Şahar onu söylemeye çalışıyor. Ben de biyolojimizin etkisi tabii ki var. yani bunu,
1: Bu hiçbir zaman birisinden birinin yok. Belki bu cümleyi tam olarak sarf etmedim ama işte genetik faktörlerin şeylerle etkileşimi, çevresel faktörlerle etkileşimi. Ve bunu biz sadece davranışsal olarak görmüyoruz bunu hani hep epigenetik epigenetik diye bahsediliyor ya mesela bu beyin oluşumu sürecinde e, benim hocamın yaptığı deney oradan çok iyi biliyorum e, bir molekül mesela e, şey de var ikiye bölünen bir hücrede var o hücre e, ikiye bölündükten sonra o molekül başka bir moleküle iki hücrede tamamen ters tepki veriyor ha neden çünkü birinde aslında hücre bölünürken o hücredeki başka bir molekül aslında daha hücre bölünürken o ana hücrede hücrenin bir yarısında bulunuyor sadece tamam mı yani diyorsun ya tek hücreye bakıyorsun hepsi her taraf aynı değil tabii ki o hücrenin zarının bir yarısında bir molekül var o molekül bölündükten sonra o hücrelerden sadece birinde kalıyor tamam mı Hı. Hı. o molekül Yeni gelen karşıdan sa- gelen salgı molekülüne bu hücrelerin verdiği cevabı tam tersine çevirebiliyor. O. Anlatabiliyor muyum? İşte buna biz evet. epigenetik diyoruz. Tamam. Ve bunlar işte mesela çev- hani hep epigenetik epigenetik diye anlatılıyor ya. Evet. Ne-, ne vasıtasıyla oluyor? Hücrenin kendi içindeki DNA'yı okumasını değiştiriyor. Çünkü her hücrenin içinde aynı DNA var zaten biliyorsun değil mi?
3: Hı. Ama...
1: O DNA'nın içinde gidip hangi genleri okuyup onların gereğini yerine getireceklerini işte bu tür prote- çevreyle olan protein etkileşimleri belirliyor. Yani hücrenin mesela hücre gidiyor bir yerde bir molekülü buluyor ona bir cevap veriyor dışarıdan gelen bir salgı molekülünü görüyor mesela hormon gibi düşün ama hormon değil de çok yakın mesafede etki ediyor. Diyelim ki orada o var. O bir çevresel faktör aslında. Ee, mesela ona bir şekilde cevap veriyor. Ama öteki hücre ona başka şekilde cevap veriyor. Neden? Kendi içindeki genetik e, sebeplerden dolayı. Daha başka bir hücre ise o dışlardan gelen o salgı molekülü hiç karşılaşmadığı için başka bir yol izliyor. Hı.
2: Şimdi aslında asıl kolumuzdan çok uzaklaştık ama ben biraz daha uzaklaşalım istiyorum. Şimdi aklıma benim şu geldi.
3: <gülüyor>
2: <gülüyor>
3: senin, bu
2: dediğin şey farklılaşma yine. Yani yeni daha çok farklılık Daha çok farklılık Benim merak ettiğim şu Bütün bu farklılaştırma mekanizmalarına rağmen Nasıl oluyor da bir ortak düşünce tarzına yakın Mantık işte denen de, şey nasıl, de, nasıl çıkıyor ortaya de, Bu nereden de, geliyor o zaman
1: çevresel faktörlerle genetik faktörler karşılaştığı için oluyor Yani birçok bir benzer düşünce tarzı genetik faktörlerden kaynaklanıyor Ama sen bunu çevreyle etkileşim içerisinde O genetik faktörlerin
0: bir anlamı var yani bir şey... bak, şimdi abi evet. her canlı kendini öldürmekte zorlanır. Yani bir yaşamda kalma yönünde yüksek bir direnci vardır. Şimdi bunun kültürle bir bağlanıyor. Yani kültürle kültürler, bu baskılanabilir Mesela ister, ister, bazı ister, Afrika ben... toplumlarında intihar nüfus kontrolünün bir yolu. Adam çekiliş kendine çıkınca kanoya binip denize açılıyor ve ölüyor eyvallah. Ama daha
1: çarpıcı şey her insan yılan görsün görmesin. Yılandan korkuyor mesela.
0: Ama bak bir dakika burada itiraz etmem lazım. Yılan e, genetik korku değil.
1: Ay ama yani bir şekilde kodlanmış bizde.
0: Yok yok hayır ee, onunla ilgili bir belgesel izlemiştim yani tabii şimdi belki güvenilir değildir bir şey diyemeyeceğim de çocuğun eline kavanozla yılan veriyorlar hiç Hı-hı. korkmuyor az sonra odaya annesi geliyor annesi korkuyor ve çocuk ondan sonra korkmaya başlıyor yani muhtemelen ah, bir şeymiş diye. korkuyor anneden öğreniyoruz yılandan korkuyor en azından. Hı-hı. O zaman kültürel yani. Hı. evet yılandan korkmak kültür, kültürel hatta yani bazı başka ülkelerde çocuğun boyuna yılan falan sarıyorlar görüyorsunuz yani. Evet. ya yok ya bunların hepsi yine
2: duygu ile ilgili bunların genetik ve çevresel olması anlamlı da benim merak ettiğim şey rasyonelliğin kökü nerede rasyonel düşünce mantık ve matematik yeteneği herkeste ortak olan vardı
1: kökü, kökü eğer çok genetik bir şey olsaydı herhalde daha önceden ortaya çıkardı yani e, bu karşılıklı olarak öğrendiğim bir şey bence kültürel yani Bilmem kaç milyon yıldır çıkmamışsa.
0: Aa, bir dakika mantığı ne <gülüyor> çıkmadığını bilmiyor, bilmiyoruz. Yani şey akıl yürütme, tasımsal akıl bilimsel yürütme doğal yeteneğimiz.
1: Bilimsel seviyede akıl yürütmekten bahsediyorum.
0: Yok yok bilimselliği onun
2: sadece organize olmuş hale bilimsel olması olmaması önemli değil. Organize edersin, eğitimini alırsın bilmem ne tamam. Şey gibi. Ee, dövüş sanatları gibi. Dövüş sanatı milyonlarca yıldır vücudumuzda olmayan bir şeyden kaynaklanmıyor. Ama organize etmişiz, disiplin haline getirmişiz. He, evet, yani bilimsel düşünce de öyle. Ee, ama kökünde mantıksal düşüncemiz var, olmaz olmaması mümkün değil. İşte o nasıl oluyor o zaman? Bütün bu farklılıklar arasında bu ortak şey. E aynı şey konuşma, anlaşma yeteneği için de düşünebiliriz. Aslında olağanüstü, şaşırtıcı bir şey bu. Ortak bir dil oluşturabilme. Hatta insanlar böyle... Yetişkin insanlar bir adaya düştüklerinde birbirini anlayamadıkları bir yere düştüklerinde pidgin denilen çok ilkel de olsa bir işe yarayan bir dil geliştiriyorlar. O kadar temel bir yetenek bu. Yani ka- ortak bir şeye yakınsıyabilmemiz var bizim bütün bu farklılıklara düşünsel yol, yolların farklılığına rağmen. Bu, bu ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Nedenini bilmiyorum.
1: Onun nedenini ben de bilmiyorum. Hatta yani bu şey Chomsky'nin şeyi vardı işte gene, hani genetik e, elementler teorisi vardı. E, ama onun sonradan ne oldu ona bilmiyorum. O kadar da e, bir de hani başka bir adam vardı gidip Brezilya'daki kabiliyeleri incelemiş. İsmini unuttum şimdi. E, o, o, onun bulguları farklıydı. Dolayısıyla Chomsky, Chomsky'nin dediğine karşı bir şey tavır takınmıştı. Ama onun sonu hani zihinsel kökeni konusunda ne düş- mesela dil konusunda dan bahsediyorum. Ee, ne olduğunu bilmiyorum. Ö- ö- senin bahsettiğin sorunun da cevabını bilmiyorum.
0: Yani biraz sanki yani doğru ilginç şey konu bayağı ilginç bir perspektife geldi gibi geldi bana da. Yani içeri şöyle şöyle toparlayabiliriz. Yani evet bazı şeyler tabii ki bazı davranışları evrimsel olarak kazandık. Ee, bu kesin ama bunun üzerine kültürle hiç kazanmadığımız davranışları edinebildiğimiz gibi evrimsel olan bazı davranışları da bastırabiliyoruz. Medeniyette zaten genellikle bunu diyoruz, değil mi? Yani zayıfın gidip de ensesine vurup ekmeğini almıyorsak bu bizim kültürel olarak yani kendimizi eğiterek, öğreterek bastırdığımız bir davranış. Yoksa ee, vahşi olurduk ki toplumsal sözleşmenin bittiğini düşündüğümüz zamanlarda mesela şu an bir uzaylı silahsını vurasak ya da çok şiddetli bir deprem olsa insanlar yağmacılığa vesaireye başlayacak. Yani e, kültür ortadan kalktığı zaman sanki genetiğe geri dönüyoruz gibi bir durum var. Hmm. Belki, bazıları
1: dönüyordur, bazıları dönmüyordur.
0: Bazıları tabii dönmeyip direnen her zaman olacak. Yani elbette. Ee, yani çok, çok geniş bir okyanusa dalıyor gibiyiz bence. Bunu şimdi burada bırakalım. Belki daha parçalara bölerek başka programlarda şey yapabiliriz, ele alabiliriz.
1: Şu anda spekülasyon yapacak kadar bilmiyorum o konuyu.
0: <gülüyor> ya ben ancak sosyolojik olarak bir şeyler söyleyebilirim ama onun evrimle olan bağlantısını yani genetik olan bağlantısını kuramam tabii. Ben de o konuda uzman değilim.
1: Neyse antioksidanlara girelim o zaman. Çünkü evet. O konuyu konuşacak.
0: Evet artık e, antioksidanlara girelim. Evet şimdi çağrı antioksidanlar niye neymiş bu antioksidanlar diye bir başlık tercih ettiğimi söyleyeyim öncelikle sana. Ya böyle bunlar bir mucizeymiş gibi ve bu mucize de öyle her kırmızı meyvede varmış gibi. Böyle özellikle sözde bilimsel çerçevede anabileceğimiz tarzda insanların dilinden düşürmediği bir kelime bu antioksidan. Doğru. Peki antioksidan ne yani? Neye niye bu kadar yararlı? Yani gerçekten tüketmeli miyiz bunu sürekli olarak? Yani bunu öncelikli temel olarak senden bununla ilgili böyle kısa bir yanıt alabilir miyiz?
1: Antioksidan deyince benim aklıma eskiden başkan Bush vardı. O geliyor. <gülüyor> o, e, öyle tercüme ya şimdi çok e, hani bundan hatırlayacaksanız şunu hatırlayın antioksidanlar temel olarak e, vücutta aslında olan bir takım e, moleküller. bu tamamen boş bir teori değil fakat bu teoriye dayanarak yapılan klinik deneyler başarısızlıkla sonuçlandı şu ana kadar bunu hmm. hatırlasanız yeter <gülüyor>
0: Tamam. tamam. Öncelikle klinik deneylerle bu hani ispatlanamadı. Uydurulmuş Biliyor işte biyoenerji bilmem ne falan gibi bir şey değil. Bunun aslında
3: bir biyolojik temeli olan bir teori. Hmm. Ancak
1: e, buna dayalı olarak bir takım deneyler yapıldı. Iı zaman bundan iyi bir netice alınamadı. Hmm. Şimdi neden hani işin temeline biraz daha dönecek olursak e, nereden başlayayım? Diyelim ki bir yemeği ağzına koydun. Çiğnemeye başladın. Öncelikle bunu mekanik olarak parçalıyorsun, değil mi dişlerinle?
3: Evet. Ondan,
1: ki yutabilirsin. Sonra midende daha da parçalamaya başlıyorsun ve bu esnada bir, bir de kimyasal sindirim işlemi başlıyor. Böyle böyle öncelik, e, o gıdayı e, temel parçalarına ayırmaya başlıyorsun ve sindirim sayesinde moleküllerine kadar ayırıyorsun, değil mi?
3: Hı
1: hı. E, ama hangi molekülleri işte bağırsaktan geçip kan vasıtasıyla hücrelerine taşınabilecek kadar yeter. Aslında neden? Şimdi hücreye girdiği zaman artık orada da e, girebildiği zaman hücrenin içerisinde bundan enerji elde etmek için hücrenin iç, içerisinde bunlar çeşitli tepkimelere sokuluyor. Bu, tep, bu tepkimeler özellikle hep böyle lisede hani redokslar anlatılırdı ya yükseltgenme indirgenme tepkimeleri. Hmm. Neden? Ne yapmaya çalışıyor şimdi? E, bu moleküllerin içindeki kimyasal bağlardaki e, enerjiyi hücre kontrol altına almaya çalışıyor. Neden? Çünkü kendi kullanmak istiyor. Ama bunu nasıl, nasıl yapacak? Bu böyle Bunu birdenbire açığa çıkarırsan hücre seviyesinde bu atom bombası patlatmak gibi bir şey. Çok büyük bir enerji var orada. O Hı-hı. yüzden yavaş yavaş o enerjiyi çıkarması lazım. Onu da yapmasının yolu, yolu işte bu mitokondri denen e, benim çok sevdiğim bir Organel, yani ekmek içinde, kapın, organel. Ekmek kapın, ekmek
3: kapın. <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: şimdi oraya gidiyor bir, hani eskiden şey vardı ya susam sokağında kurabiye canarı böyle tadını çıkara çıkara sindire sindire bisküvi yiyordu ya. Bu da alıyor o hücrenin içindeki kimyasal bağları öncelikle elektronlara dönüştü ve bu elektronlar çok hızlı bir şekilde enzimler arasında gidiyor. Beş tane enzim var. Bunlar bu elektronlardan, daha fazla ayrıntısına girmek istemiyorum orada da, bu elektronlardan yavaş yavaş, onu yavaşlatarak, diye düşün, enerjisini alıyor ve o enerjiyi ATP vardır ya meşhur ATP. ATP ATP'ye çeviriyor. Adenozin
0: trifosfat.
1: Adenozin trifosfat. Bu adenozin trifosfat molekülü, hücrelerin kullanmayı çok iyi bildikleri bir molekül. Ve bunun, işte o trifosfat, üç fosfat yani, o fosfatlar arasındaki bağları bizim hücrelerimiz kullanmayı çok iyi biliyorlar. Bu bizim bir nevi işte hani şey e, para birimi gibi, enerji enerji birimi gibi hücrelerin e, o elektronlardan gelen enerjiyi şeye transfer etmesi lazım. E, ATP'deki bağların arasındaki kimyasal enerjiye dönüştürmesi lazım. Bunun için çok karmaşık beş tane enzim görev alıyor. Bunları yani fosfatı, fosfatı koparmak
0: oluyor. için mi kullanıyor o elektron enerjisini?
1: Öncelikle o fosfatı oraya. Takıyor elektronun enerjisiyle. Sonra o lazım olduğu zaman o fosfat bağını kopararak o enerjiyi açığa çıkarıyor. Başka bir hücresel iş de kullanıyor. Anladım. Tamam. işte ATP. O yüzden ATP yakmak lazım. Hani
0: daha sonra onlar bir... zaten ADP'ye değil mi? Adenosin difosfat'a İşte
1: bizim e, bu elektron zinciri denen elektron nakil zinciri, transport zinciri denen. Bütün bu enzim zincirlerinin en önemli yapmak istediği iş o ADP'ye o fa- bir fosfatı daha eklemek. Böylelikle hmm. ATP oluyor.
0: Evet. Yani enerji depoluyor bu yolla. Enerji
1: depoluyor. ATP'lere saklıyor. ATP şeklinde depoluyor enerjiyi. Evet. Şimdi o elektronlar çok hızlı bir şekilde bu enzimlere giriyorlar, değil mi? Ee, i̇şte orada çok verimli bir şekilde bu elektronların e- şey yapılması lazım. Dan e- enerjinin çıkarılması ve Şeye lazım depolanmış enerjiye dönüştürülmesi lazım ama bu iş o kadar kolay değil. Dediğim gibi çok karmaşık enzimler işe yarıyor. Bu esnada bazen hastalıklar sebebiyle olabilir. Bazen ise bu iş yani tamamen kontrol altına alınamadığı için olabilir. Bunlar mesela sağa sola çarpıp çevrede zaten bulunan moleküler oksijen yani O2 var ya O2 yani evet. işte oksijen molekül atomunun yaptığı molekül. Onlara mesela çarparak reaktif oksijen molekülleri meydana getiriyorlar. Ne oluyor? Elektron gidiyor ona çarpıyor. Ve mesela e, bir oksijen molekülüne bir elektron daha eklendiği zaman süperoksit denen yeni bir molekül ortaya çıkıyor. Bu e, O2-1'dir aslında. Ama başka bir şekilde gösteriyorlar. Süperoksit adı. Süperoksit hmm. veya mesela... E, Başka bunlardan mesela hidroksil oluşabilir. Veya işte hidrojen peroksit hani şey neydi onu oksijenli su falan denir ya mesela. Hı,
3: hidrojen peroksit.
1: Hidrojen peroksit de e, o süperoksite eğer iki tane proton daha eklen, da, ton daha eklenirse hidrojen peroksit oluşur. Şimdi bunların e, ne, neden bunları istemiyoruz genel olarak? Çünkü bunlar çok reaktif çok kolay tepkimeye giren moleküler oldukları için Etraftaki başka mu- şeylere zarar veriyorlar çünkü yani bu işte patlamaya hazır bomba gibi bir şey bu. Şimdi gidiyor mesela sen bu nerede oluşuyor e, mitokondrin dışlarında oluşuyor diyelim mesela dışların orada bir sürü lipid molekülleri var yağ molekülleri var onlarla gidip tepkimeye giriyor. Tepkimeye girmesi ne demek o molekülleri olması gerektiğinden başka bir şey çevirmesi demek. Bunu istemiyoruz. Aynı zamanda etrafta ne var Mitokondrinin kendi DNA'sı var. Mesela gidip o DNA'yı bozabilir. DNA'yı bozarsa ne olur? Mutasyon olur. Dolayısıyla bu moleküller fazla tep- çok kolaylıkla tepkimeye girdikleri için etrafa zarar veriyorlar.
0: Yani hücrenin kendi DNA'sına zarar verip onu kanserojen hale getirme olasılığı da var mı?
1: Yani bir sürü zarar var. Verme şeyi var. Ve bunu, bunun da genel olarak sadece kanser değil. İşte hani teratojenik işte... E- karsinojenik de işte kansere yol açan veya etraftaki enzimleri bozan etkiler gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hücreye zarar veriyor diye düşünüyoruz.
0: Peki i̇şte hiç o... hasta olmayan bizler mesela bir da mesela şu an bizlerde de bu elektronu yavaşlatamadığı için e, ortaya aktif moleküller çıkma e, durumu var mı şu an? Yani hiçbir hastalığımız herkeste var. Herkes
3: de var, herkes de var.
0: Yani Çünkü belli bir insanlar... şans rastsal e, oranda bu hep gerçekleşiyor. Yani.
1: Bu hep gerçekleşiyor. Bu yüzden hücrelerimizin içinde bunlarla baş etmeye yarayan enzimler var. Bunlara da e, ben bunun adını bilmiyordum. Endojen antioksidanlar deniyormuş. Bugün başka bir yerden okurken öğrendim. E, bunların isimlerini biliyordum da bunlara genel bir isim verildiğini bilmiyordum. Ama mesela işte katalaz diye bir enzim var. E, veya işte dismutaz diye bir enzim var. E, bu, bunu bu nar vasıtasıyla mesela katalaz enzimi işte hidrojen peroksiti alıyor. E, su ve oksijen molekülüne çeviriyor tekrar. İşte bunlar artık eskisi hidrojen peroksit kadar. Yani o, de o oksijenli su denen molekül kadar e, şey değil. Reaktif değil. Kontrol altına kolay. Biri zaten su. Yani su, su molekülü. E, öteki de oksijen molekülü. Zaten o çevrede var. Hani e, hani nefes aldığımız zaman aldığımız oksijen mitokondriye gidiyor. Bu elektronlar sonunda o, oksijene o nefes aldığımız Oksijenin büyük fonksiyonu, o elektronlar sonunda oksijene devrediliyor. Şimdi, e, dolayısıyla bu tür kimyasal reaksiyonlar bizim vücudumuzda oluyor, e, sürekli olarak oluyor. Bizim vücudumuzda bunları kontrol altına y- almayı yönelik zaten bir takım enzimler var. Ayrıca günlük e- e, günlük öğünümüzde aldığımız gıdalarla da eğer normal bir şey yiyorsanız dengeli besleniyorsanız öyle diyeyim. İşte A vitamini, C vitamini, E vitamini aldığın zaman günlük normal öğünler öğünler ile bunlarla baş edecek kadar yeteri antioksidan zaten alıyorsun.
0: Bir dakika. Şimdi antioksidanı ben dışarıdan mı alıyorum? Vücudumun antioksidan üretmesi için gerekli vitaminleri mi alıyorum?
1: İkisi de var. Şimdi bu vitaminler doğrudan doğruya antioksidan etki zaten gösteriyor. Ama senin vücudunda da yerinde ve zamanında kullanılmak üzere ayrıca bir takım enzim yapısında, dolayısıyla protein yapısında antioksidanlar var. O senin vücudunun kendi ürettiği o antioksidanlara endojen o antioksidan deniyor. Endojen kendini yaptığın demek. İçeride yapılan. Tamam. Eksojen, yani dışarıdan alınan antioksidanlar da A, B ve A, A, A C ve E vitaminleri. Hmm. Bir de selenyummuş. mu? Hmm. Yani, Bunlar
2: yani sindirim süre, süresince, sindirim işlemi içinde bu antioksidanlıkları gitmiyor, öyle mi?
1: Gitmiyor. Sen sen onu kullanıyorsun. Vitamin A vitamini zaten e, yani alıp doğrudan kullanıyorsun.
2: Güzel, çok iyi bir şey. Bunlar şey.
1: kofaktör. Yani vita, vita, vitamin demek zaten tanım olarak biliyorsun, kendi yapamadığın şey demek. Hmm. Ee, mesela bu vitaminler o içinde bulundukları bitkiler için vitamin değildir.
3: Ha. Mesela
1: evet. e, C vitamini. Portakal için vitamin sayılmaz çünkü vitamin o portakal o vitamini onu kendisi yapabiliyor zaten. Hmm. Vitamin bizim vücudumuzda yapamadığımız bu kaf- kofaktörlerin adıdır yani enzim hmm. e, enzimlerde kullanılan. Ama bu bu enzimler için değil zaten yani bu enzimler kendi başlarına bu vitaminlere ihtiyaç olmadan da bu reaksiyonları yerine getirebiliyorlar. Biz bunları hmm. üretiyoruz. Ayrıca vitaminlerle de yeterince antioksidan alıyoruz. Şimdi işin artık Bilimsellikten çıktığı nokta sürekli olarak işte mesela e, bir antioksidan bulunup işte mesela işte multivitamin adı altında diyelim işte antioksidan e, özellikler taşıyor diye fazladan bunu hap şeklinde alınmak üzere sana satılması. Çünkü fa- çok fazla bu aslında. Bir yandan tabii insanlar e, her zaman eski, e, eğer diyelim ki salata, meyve yiyecek, alacak kadar parayı bulamıyorlarsa belki o zaman kendileri açısından bir vitamin eksikliği sorunu olabilir ama düzgün bir e, bes, be, dengeli bir beslenme sa- alışkanlığı olan bir insanın antioksidanlar e, konusunda e, sıkılmaması lazım.
3: Hmm.
2: Ya yani normal şartlar altında biz kendimiz hallediyoruz bütün bunları diyorsun ve klinik çalışmalarda bunu
0: göstermiş, ihtiyaçın
2: Gerçekten... olmadığını göstermiş.
0: Ben evet. de şunu anlamadım, palavra olan antioksidan diye şeyler satılan şeylerin. Aslında antioksidan özellik göstermemesi ya da bağırsaktan direkt atılması, vücudumuza katılmaması gibi sorunlar mı? Yoksa ya zaten dengelemesini benim onu almaya gerek duymamamdan dolayı mı palavra? Bir, senin onu almaman, almaya
1: gerek duymadığından dolayı palavra. İkincisi, oraya da geliyoruz şimdi. Şimdi bu, dedim ya klinik deneyler fayda göstermedi. Yani insanlara bu antioksidanları biz verelim dediler. Hatta öncesinde deneysel araştırma yaptılar. Deney hayvanları üzerinde araştırma yaptılar. Deney hayvanları üzerinde mesela e, hayat sürelerini uzatmasa da e, hmm. çeşitli işte mesela şeker hastalığı sahibi olan hayvanlarda şeker hastalığını düzeltici etki
0: göstermiş. Mesela. Tip 1 mi tip 2 mi? Ama. Bilmiyorum tip 1 mi tip 2 mi? Yani şimdi genetik olarak zaten insülin salgılayamayan hayvanlarda mı olmuş yoksa bir şekilde yani daha sonradan edinilmiş
1: onu bilmiyorum. Bendeki özet makalede sadece diyabet diye geçiyor. Tamam. Ee, bir yerde de Alzheimer hastalığı diyor. Ne var ki? Ee, yani insan bunlardan cesaret alıp... ...insanlarda deney yaptıkları zaman hiçbir fayda görmüyorlar. Hatta ben bunu daha önce e, Nobel hastalığı yazısında yazmıştım. E-vitamininden acaba... E, neredeydi o? E-vitamininden... E e, Kanser E vitamini takviyesiyle kanseri engelleyebilir miyiz diye araştırma insan üzerinde araştırma yaptıkları zaman Finlandiya'da
3: hmm.
1: <gülüyor> Finlandiya'da e, e, tam aksine akciğer kanseri miktarında artış görüyorlar oranında
2: oh.
1: artış görmeye başladıkları için deney yarıda durdurmak zorunda kalıyorlar çünkü artık deney etik olarak devam edemezsin. Araştırma or- deney ortasında dolduruluyor, daha fazla kalp hastalığına sebep oluyor. Başka ne vardı? Asbeste maruz kalanlara koruma amaçlı olarak A vitamini takviyesi verdikleri zaman da kanser, hani bu normal, bu insanların A vitamini eksikliği yok, ek olarak veriyorsun. %28 oranında kanserde artış görmüyor görüyorlar. Hayda. Şimdi dolayısıyla... Vitaminin de
0: fazlası zarar yani.
1: Vitaminin fazlası zarar. Acaba diyorlar bu neden olabilir? Yani şimdi bu işin bir biyolojik temeli var. Ama iş insana geldiğinde netice alamıyoruz. Bunun iki tane sebebi olabilir diyorlar. Birincisi biz bu insanlara gerçekten çok fazla antioksidan veriyoruz. Ama belki de yani bunlar vücutta çok küçük dozlarda bile etkili olan şeyler. Ve gerçekten aslında belki de gerçekten küçük dozlarda etkilidirler. Bizim verdiğimiz... Yüksek dozlarda etkili değildirler belki de. Hı-hı. Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla doz etkisi olabilir. İkincisi ise.
2: Ama niye zararı olsun
1: bilmiyoruz, bilmiyoruz. Hı-hı. İkincisi ise e, belki de buların kendi aslında vücutta bir takım fonksiyonları vardır aslında bu
0: molekül. Ben de onu İyiyim. şimdi var ya spekülasyon yapıyorum diye söyleyecektim. Acaba o aktifleşmiş moleküllerin bazılarının işe yaradığı durumlar oluyor mudur diye.
1: Oluyor. Şimdi ben de zaten aslında bu hafta niye bu konuyu size getirdiğime geliyorum. Zaten daha önceden bir takım deneyler vardı. Bunlarla, bunların fonksiyon kendi vücutta bir takım fonksiyonlara sahip olduğuna dair. Yani dolayısıyla bu tamamen kötü moleküller değil. Bunlar belirli yerde ve belirli zamanda bir takım fonksiyonlara sahip olduğu. Anlaşılan moleküller ve bu, bu geçen ay inanan bir makale var. Tam da benim e, ilgimi çektiği için biliyorum. Özellikle sinekte yapılmış. E, olduğu için ilgimi çekmişti ve sinek nöronlarında yapılmış. Neden sinek nöronlarında yapmışlar? Çünkü ellerindeki e, genetik araçlarla çok kolaylıkla nöronların içindeki bu e, moleküllerin seviyesini değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla onun etkisine bakabilirler ve etki olarak da şunu görmüşler bir e, nöronlardan nöron beğen diye şey yapmışlar. Bu e, özellikle motor nöron denen hani mesela e, A, ALS amyotrafik latresikleros hastalığında mesela etkilenen nöronlar kolayca gözleyebildikleri için onları seçmişler. Onun e, o nöronların. Kas içine ulaştıkları zaman o kasta kaç t- tane bağlantı kurduklarına bakmışlar. Ee, bir fonksiyon belirtisi olarak. Biliyorlar ki sadece mesela sineği daha sıcak bir yere koyduğun zaman nöronun et- e- et- etkinliğini artırıyorsun Ve bu bağlantıların sayısı zaten o zaman artıyor. Sadece sı- sineği daha sıcak bir yere koymakla. Hmm. Ee, demişler ki acaba biz bu sineklerin e- şeyleri içinde... Ee, nöronları içerisinde spesifik olarak sineğin gerisini şey yapmadan, etkilemeden sadece nöronları etkileyerek içine bu, bu molekülleri artıran, dedim ya bu enzimler var bizim vücudumuzda şeyde de var, sinekte de var bunların miktarını artırıp azaltan enzimleri koyalım, çalıştıralım, bakalım ne olacak diye bakmışlar ve neticede gördükleri bu hidrojen peroksit molekülünün aslında e, daha fazla onu artırdığın zaman e, bu, hücrenin bunu özel bir mekanizma ile tespit edip daha fazla etkinleştiği. Yani hücrenin kendi içerisinde hidrojen pero- peroksit molekülü bir e, sinyal molekülü olarak çalışıyor.
0: Işte. Neyin yani, erken ikaz gibi yani bir ikaz sistemi gibi çalışıyor. Ve biz bunu azaltırsak hücreye önlem almaktan alım koymuş oluyoruz.
1: Hayır, ikaz değil. Bu hücrenin kendi içinde e, henüz tam olarak ne olduğunu bilmedikleri e, bir e, sinyal mo- yani neyin sinyalini verdiğini bilmiyorlar. Ama sinyal molekülü olarak işe yaradığını hatta hücre içinde bu sinyali te- e, tespit etmeye yarayan adını da veriyorlar. DJ1 bir, bir, DJ, bir Beta diye bir molekülün de var olduğunu e, ispatladılar bu makaleyle.
0: Var yani, Henüz neye yaradığını yani, bilmiyoruz ama bir şekilde hidrojen peroksit derişiminin artması hücre için bir sinyal niteliği taşıyor. Sinyal
1: niteliği. Bunun bir takım kontrolleri var artık ona girmek istemiyorum yani e, mesela e, de, dedim ya bir o e, bir başka molekül vasıtasıyla hücre bunu tespit ediyor mesela e, bu hidrojen peroksit miktarını artırıyorlar ama hayvanda aynı zamanda aynı hayvanda o bunu saptamaya yarayan molekülde de mutasyon var. Ve hayvanın nöronu o artık etkiyi tekrar gösteremiyor hidrojen peroksit artmış olduğu halde. Çünkü tespit edemiyor hücre içinde bunun arttığını. Dolayısıyla bu hidrojen peroksitin nöronda belli bir yerde bir şey tespit etmeye yarayan, bir siyali iletmeye yarayan bir rolü var.
2: Şimdi bu... Ve fazla antioksidanla bastırdığımızda da <gülüyor> bu rolün eksik olması kansere yol açıyor. Yani önemli evet. bir rol oynuyor.
1: Yani bunu tekrar antioksidan iyi ki döndün. Ben de tam onu yapmaya çalışıyordum aslında. Eğer ki sen antioksidanı yerli yersiz alırsan ve gereksiz konsantrasyonlarda alırsan aslında bu tür e, bu sadece nöronlarda belki başka yerlerde de başka moleküllerin etkisi vardır. Sen durup dururken bütün bunları aşırı bir şekilde baskılamaya başlıyorsun. Mesela.
3: Hı-hı.
1: Dolayısıyla Hı-hı. antioksidanı gereksiz bir şekilde almamak lazım. Çünkü vücudumuzda aslında bu oksi- oksidan moleküller diyelim. Aslında bir takım işlev sahibi. Dolayısıyla onları baskılamak yer- yerli yersiz aslında vücudun bir takım işlevlerini engelli olabilir. Belki de o yüzden bu insan, bu, bu çok yani şimdi daha yeni yayınlandı. Bu gibi veriler birikirse aslında o insanlarda e, neden e, antioksidan tedavisiyle daha aslında ters bir cevap geldiğini anlamaya başlayabiliriz.
2: Ya. Bak Hem bu bizi yine... bir de şey de getiriyor herhalde e, delile dayalı tıpa da getiriyor işte. şey Bir şey sadece akla yakın diye onu kullanmaya başlamayacaksın ya da bir tedavi vesaireyi yani önce bir deneyeceksin. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Akla yakın olması işe yaradığını göstermez bu karmaşık mekanizmalar içinde haliyle.
1: Özellikle böyle karmaşık mekanizmalar. Şimdi hatta yani bu, bu mekanizmayı bilmiyorduk yani.
3: Hı
1: hı. Yani Aralık ayına kadar bilmiyorduk. Hatta ben bu araştırmayı yayınlayan hocayı Eylül ayında gö- gördüm. Bana bu kon- araştırması hakkında hiçbir şey söylemedi. Çünkü hı. iyi bir dergide yayınlamak istiyorlardı herhalde. Bayağı da iyi bir dergiye gitmiş. Eee biz bu konulara giriyoruz da falan diye geldi benim de sohbet etti. Benim kendi araştırmamla ilgili. Siz ne yapıyorsunuz falan dedim. Hiçbir şey söylemeden gitti. Sen söyledin mi abi? <gülüyor> Ay benim posterim var zaten.
3: Poster.
0: <gülüyor> Ama mesela
1: onların posterinde bu sonuçların hiçbiri yoktu.
0: Vay vay vay. Ya tamam yani belki başkaları hemen şey yapmasın diye. Dönem... Ya
2: ben bundan
0: bir cahil olarak çıkarttığım hisse ders şu.
2: Vücut neredeyse her zaman kendi işini hallediyor. O zaman sen çok müdahale etmeyeceksin. Yani zararlı gibi görünen bir şeyi bile vücut kendi avantajına çevirmeyi beceriyor. Milyarlarca yıllık evrimin sonucunda. Demek ki yani Bak- sıfır hipotezimiz işleri vücudun normalde halledebileceği. Eğer bunu yapamadığına dair bir delilimiz varsa müdahale etmek lazım belki. Evet. Özellikle
1: bu vitaminlere falan geldiği zaman hiç, eğer vitamin eksikliğin gerçekte yok e, bir insanın, herhangi bir hastanın Gerçekten vitamin eksikliği olduğuna dair bir e, elimizde delil yoksa o insana vitamin ver Zaten vermiyor doktorlar yani tavsiye Hı. etmiyor. Hani durduk yerde insan bakıyorsun vitamin seviyesine ondan sonra semptomlarına bakıyorsun. Hani o vitaminin eksikliğine dair şikayetleri var mı varsa veriyorsun. Ama Hı. buna karşılık işte hani piyasaya çıktığın zaman işte sana bir vitamin verelim nasıl olsa zararı yok diye e, insanlara vitamin satıyorlar ve bu vitaminler ucuz da değil yani bayağı pahalı olabilir. Pahalı ve
0: yani sonuçta devlet de karşılamadığı için <gülüyor> evet, vitamin yani, he,
1: e, ve bence karşılamaması lazım yani e, herkesin cebinden çıkmaması lazım bu paranın e, çünkü bu bir lüks e, lüks derken açıkçası hani e, şu delillere baktığın zaman birinin sigara parasını karşılamak gibi bir şey haline geliyor yavaş yavaş Hı. E, nasıl ki mal borosunu karşılamıyorsun vitamin multivitaminini de karşılamayacaksın yani ancak e, gerçekten bilim e, tıbbi bir delil varsa o vitaminin eksikliğine dair onu karşılamak lazım ve insanların da gerçekten durduk yere vitamin almaması lazım bu kesin, kesinleşiyor artık yani e, hmm. durduk yere vitamin alırsan aslında e, kendini klinik deneyler gösteriyor ki özellikle doğrudan doğruya kendini e, kanser e, ihtimalini e, kalp hastalığı riskini artırıyorsun
0: çok enteresan ya. Gerçekten enteresan ya. arada yani.
1: biraz da şey geldi. Aklıma gene şey referansı geliyor da böyle susam sokuğu fa- falan gibi. Orada Edi ile Büdu vardı. Hmm. B- B- B- B- <gülüyor> B- B- şey program sevdiği güvercin haberleri programı vardı.
0: Evet evet evet. O bölüm hatırlıyorum.
1: Benim de hep böyle sinek haberlerine çeviriyorum ortamı. Yani sürekli sineklerden bahsediyorum.
3: <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. Ama bu
1: sineğin avantajı bu. Mesela bunu bu deneyleri fareyle yapmak istesen bunları bu neydi o nöronlarda veya işte başka dokularda spesifik olarak artırmakta zorluk çekiyorsun bunları. Çünkü o ayrıca fare deneyleri yapmak daha zor ve masraflı. Hayvana mesela hayvanın gıdası içinde veriyorsun bir takım maddeler. Bu reaktif oksijen Türevlerini artırmak veya azaltmak için ancak hayvanın tamamına gittiği için bütün hücrelerine gidiyor o gıda. O yüzden sorun yaratıyor. Bir etkiyi ötekinden ayırt etmen zorlaşıyor. Sinek'te yaptığın zaman sadece nöronda mesela bu değişiklikler meydana geliyor. Hayvanın gerisinde her şey normal bir şekilde işliyor. O yüzden sadece oraya odaklanıp o etkinin ne o, senin o müdahalenin ne gibi bir etki yarattığını yalıtılmış bir şekilde gözleme imkanı buluyorsunuz. Hı. Hı.
0: Güzel. Yani i̇şte şimdilik bu bulguların sadece sinir hücresi için olduğunu vurgulamak lazım bir daha. Hı. Yani evet, değil mi? ama,
1: ama yani e, en azından vitamin masum duru yanlışlamış oluyor bu. Yani e, veya antioksidan masum duru. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü. Yani çok fazla
0: portakal, mandalin yemek falan da böyle sonuçlar yaratır mı ya?
1: Bence vitamin açısından yaratmaz ama po- çok fazla portakal, mand- mandalin, belki şeker açısından, şeker, şeker yani. açısından yaratır.
2: Tabii. Şey geldi aklıma ya, e, bu, şimdi kitapta baktım da bulamadım nerede okuduğumu. E, 20. yüzyılın başındaki bir doktorun kafasına esen bir şey varmış. Kalın varsa böyle e, gereksiz aslında ilkel zamanlardan kalan ve zararlı olan bir şey olduğuna karar vermiş kendi kendine. Ondan sonra bir sürü insana da böyle kalın barsak alma ameliyatı yapmış. Ama tabii sonuç hüsran olmuş ve ondan sonra da bu, bu işten vazgeçilmiş haliyle. Abi kalın ondan, barsak alınıyorsa suyu nasıl geri emiyor ya insanlar? Ya olmuyor tabii muhakkak bir sürü sorun çıktı yani ama demek istediğim şu kafana göre ya böyle olsa makul olur aslında falan dediğin şeyler yani yürümüyor. Bu dediğim biraz aşırı bir örnek ama muhakkak böyle başka örnekler de vardır. Yani işi böyle tam yalıtamıyorsun birçok başka şeyden. Çok değişik katmanlarda etkileşimler var tabii biyolojik sistemde. Genetik var, metabolik var, işte başka şeyler var, fizyolojik var. Bunların hepsini hesaba katmakta zor. Ancak deneysel olarak bakabiliyorsun.
1: Bu senin dediğin bana neyi hatırlattı biliyor musun? bir zamanlar Mizahi Tıp dergisi vardı Amerika'da. Orada hmm. Hani bu Zeitung gibi gerçek gibi görünen ama olmayan haberler vardı internette inanıyordu. E, sayının birinde de, e, makale olarak şey çıkmıştı. Plasebo kalp nakli.
2: <gülüyor>
1: i̇şte yüzde sıfır yalnız iyi seyretmiyor. şey gidişat hastada. <gülüyor>
2: <gülüyor> Tabii biliyorsun plasebo e, göğüs açma ameliyatı yapmışlar.
1: Var ha. var o tarihi ha. değeri var onun.
2: Ha, evet, yani o şeyin bypass ameliyatlarının e, bir kısmının en azından gereksiz olduğunu mu göstermişti. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok,
3: bypass Abi... değil de.
0: Yok, yok. Yok, ben de bypass Ay, diye okudum, okudum de, da de, ama ona de, bir itiraz da okumuştum. Fakat şimdi yani hiçbir detayı hatırlamıyorum.
1: İşte hatırla, okuyup hatırlamadığımız kitaplar.
0: Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <Programın> <gülüyor> başındaki... bu konuda yazı yazmamışım belli ki <gülüyor> <gülüyor>
2: bak, bak, hatırladık ama içindekini hatırladık da kitabı unuttuk bak şimdi.
0: olsun ana fikri de unutmuşuz ya bypass mı işe yaramıyordu yoksa ne işe yaramıyordu hangisi işe yaramıyordu
1: <gülüyor> hiçbir şey yaramıyordu ya
0: <gülüyor> ya tıp yalan diyorsun hiçbir her şey, şey. yalan bilimde
2: yalan <gülüyor> <gülüyor> Bir de gastroloji gerçek. <gülüyor> Abi
0: şeyi gördünüz mü peki? Bahar Candan'ın trigonometre anlatışını? Görmez olaydım. Görmez <gülüyor> olaydım. Önce böyle ya var ya resmen dalga geçmek için çağırıyorlar kızı. Çünkü kız ilk başta bana sorsunlar trigonometre anlatayım dedikten sonra spiker ince ince onu anlattırıp rezil etti ya. Ben kim olayım bilmiyorum. Bunun. Ben olayı de
2: bilmiyorum. ilk defa. Nedir bu meşhur olmakla meşhur birisi ismi?
0: Yok yok bu şurada bu tarz benim diye bir giyim kuşam öyle şeyi vardı ya Nurella Morella falan. He. Ya onun absürtlükteki zirvesi artık yani herhalde. Tamam, ama meşhur de...
2: olmakla meşhur diyoruz biz buna Kim Kardashian gibi bir şey yani.
0: Benim
1: ee... Başka bir niteliği olmamın, yok. E, yurt dışında olmamın bir getirisi mi diyeyim artık. Türkiye'deki birçok meşhur insanı tanımıyorum.
0: Yani, yani biz de televizyon izlemiyoruz da yani Twitter'dan Hayır. görüyorsun Sadece işte.
2: belgesel değil evet. <gülüyor>
0: Benim Dur. evde anten yok abi. Finl-
2: Çekemeyen anten tak.
1: <gülüyor> Finlernikini de biliyoruz öyle arada kaldık yani. Mesela dün e, Finlandiya'nın meşhur bir e, şey kayakçısı ölmüş. Bütün
0: haberlerde o vardı. Hmm. Abi, ben Türkiye'nin meşhur kayakçısını da tanımıyorum yani. <gülüyor> Ya burada şimdi burada meşhur ün, çok... ünlü, ünlü tanımıyorum deyip adam kayakçı örneği verdi bize ya. Ya
1: kayakçı çok önemli adam burada. Burada en önemli insan <gülüyor> burada en önemli sporcular buz hokeycileri. Tabii olmuyor.
2: Bizdeki futbol, oradaki ayakçılık yani.
0: Evet evet. Işte, o da doğru haklısın. <gülüyor> Paso, çim yok tabii, kar var. Ne yapsın adamlar? <gülüyor> şey vardı ya bu. Otostopçunun galaksi rehberinde gökyüzünün hiç olmadığı bir gezegen vardı. Gökyüzünden haberleri yoktu. Oy. O yüzden işte bu bizdeki gökyüzü olan şarkılar orada yer için yazılmıştı. Mesela yeryüzünde yalnız gezen çimenler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben de sizin gibi yalnızım diye çevirmen de güzel şeyler yapmış orada numara. Oraya
1: düşüyordu değil mi? O karakterlerden bir tanesi oraya yanlışlıkla düşüyordu, iniyordu düşüyordu falan. Düşüyordu
0: yani gök, gökten geldiği için de yani gezegende infial yaratıyordu. Gö, gökyüzü varmış falan diye. Öyle bir şey
3: vardı
0: evet <gülüyor> Evet evet. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar oldu okuyalı yani. Bak gene hatırlamıyoruz. Çok enteresan. Abi, başta artistik yapıyordum da Ben genelde hatırlıyorum de. <gülüyor> ya. İhtiyarlık böyle. Alışacak. Ya. <gülüyor> Bak sen artık yeni bilgi öğrenemiyor musun Kaan? Artık anladım Bazı şeyler bende aydınlandı ya. <gülüyor> evet tabii. Sen kimdi? Adın neydi senin? <gülüyor> tevfik, tevfik. Kulaklanıyor bu? Tamam. <gülüyor> evet galiba bir programın daha sonuna gelmişiz gibi yayları gevşettik.
2: <gülüyor> Öyle görünüyor. Bitirmeden kitap okumakla ilgili böyle tabi kitap okuyacağız tabi ama seçerek okumakla ilgili Seneca'dan kısa bir paragraf okuyayım mı size?
0: Tabi abi çok memnuniyetler.
2: Seneca'nın ahlak mektuplarından ikinci mektup içinde bu. Ee, diyor ki.
1: Ahlak mektupları bugün olsa çok kötü bir başlık olurdu aslında ya. Ama bu
0: yeni çıkan kitabın kapağı abi. çağrı. Eskisi tören mektuplardı. Yeni baskısı ahlak mektupları. Yani Epistolae Morales. Bu. Yani.
1: Hayır, ahlak mektupları deyince bugün hani öyle bir kitap bugün yazılsa daha ziyade böyle hani şey e, neydi o 50 tonu falan neydi o, 50 shades of grey gibi. <gülüyor> <Etiğin> <gülüyor> 50
0: tonu <evet.
2: gülüyor> Roma devrindeki ahlaki şey normal bir hayat oluyor tabii yani. Şimdiki gibi böyle evinde oturmaz but yaşa falan olmuyor. Ee, şey diyor. Birçok yazarı her türden kitabı okumanın belirsiz kararsız bir yanı olabilir mi diye de bir gözden geçir bakalım. Ruhunda sürekli olarak yerleşip kalacak bir şeyi elde etmek istersen seçkin değerlerle bir arada kalman onlardan beslenmen gerekir. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Sonra e, devam ediyor. Geçip giderken bize bir faydası olacak kadar büyük bir yararlılık hiçbir şeyde bulunmaz. Birçok kitap yorar insanı. Madem elindeki kitapların hepsini okuyamıyorsun, okuduğun kadarını elinde bulundurman yeter. Ama ben diyorsun bir bunu bir şunu açıp okumak istiyorum. Birçok yemeğin tadına bakmak mızmız bir mideye göredir. Yediklerin çeşitli değişik gıdalarsa beslemezlerse seni sadece mideyi bozarlar. O halde denenmiş yazarları oku hep. Gün olup başka yazarlara da dönmek istersen daha önce okuduklarına dön yine. Bence biraz fazla muhafazakarca. Evet evet. Ama evet. özünü yakalayacak olursak yani şey sürekli yeni bir şeylere atlayacağına birkaç tane böyle güvenilir şey bul. Biraz da keşfetmeye açık ol diye bunu bugün belki yorumlayabiliriz. Yani sürekli böyle aman onu da okuyayım bunu da okuyayım diye değil seçerek, Aa, bu iyiymiş, o zaman bunu biraz daha derin okuyayım diye zaman ayırmak belki daha iyi olabilir.
1: Bence evet. Seneca benim gibi kitapçılara gittiği zaman e, böyle aç gözlükle bir sürü kitap alıp sonra onları okumadığı için e, <gülüyor> hani seçerek al, paranı hepsine yatırma e, diye düşünmüştü olabilir.
3: Olabilir
0: miyim? Seneca almamı Seneca almamıştık. <gülüyor> biliyorsun
1: kitapçıya bunu da alayım onu da alayım bunu da alayım diyorsun ondan sonra
0: okumuyor. <gülüyor> valla ben şimdi ayda ortalama iki kitap filan okuyorum böyle goodreads milletin böyle o sene için 100 200 300 falan gibi hedefler yakalayıp tutturmuş olmalarına ağzıma açık bakıyorum ya mümkün değil yani
2: bir kere olduğu zaman işte olay Rusya'da geçiyor ötesine geçemiyorsun öyle 300 kitap okumak
0: nedir Allah aşkına günde bir kitap mı okuyacaksın yani herhalde yani. Bir de ben bir de çok yavaş okuyorum. Çok enteresan. Şimdi bak bu gibi konuları konuşmadığımız için başka insanların nasıl bilmiyorum. Siz okurken kafanızda mesela konuşma hızı ve tonuyla canlandırarak mı okuyorsunuz? Ben öyle yaptığım için çok yavaş gidiyor yani. Yok ama ben böyle ne
2: bileyim geri dönüyorum çok ve kafada oturtmaya da çalışıyorum. O yüzden yavaş gidiyor. Özellikle iyi kitaplar. İyi ve Oo. yeni bir kitapsa yüklü kitapsa çok çok yavaş okuyorum.
1: Neydi Sen... bu ya çok döndüğüm oluyor. Tam at- bir sayfa, birkaç sayfa önceye veya şimdilerde sesli kitap dinlediğim için 15 saniye tuşuna 20 kere falan basıp geri gitmem gerekiyor.
0: <gülüyor> o zaman ar- kapatmadan ar- son bir soru sorayım. Çağrı şu an ne okuyorsun mesela?
1: Şu an şeyi okumaya başladım. Bugün bir devam etmemeye karar verdim. Stephen King, Dolores Claiborne. Beğenmedim.
0: E, kim, ne Stephen King'in
1: nesi? Dol- Dolores Cla- Cla-
0: Claiborne. Bilmiyorum yeni kitapları herhalde. Eskiden külliyatını devirmiştim de 2005'ten sonra yazdığı hiçbir şey okumamış olabilirim.
1: Bir dakika ya. Do- yani yeni değil. De- Dolores Claiborne değil miydi? Dolores... Türkçeye
0: ne diye çevirdiler acaba ya?
1: Türkçesini bilmiyorum. Ha filmi de yapılmış
0: yani. O zaman kesin Türkçede başka bir isim yokumuşumdur. Altın kitaplar isim çevirirken katleder. Dolores.
1: Türkçe Dolores. Soy ismini 60'lar kadarım.
0: <gülüyor> onu bilmiyorum abi.
1: Dolor, Dolores anı dilinde basın tarihi 93. Ne anlatıyor o, abi? Şey kocasını öldürmüş olan bir kadın daha sonra başka bir kadının yanında yani şu ana kadar kısmıyla başka bir kadının yanında bir adada çalışıyor Onun onu öldürmekten dolayı ifade veriyor. Kadın 9 saatlik bu kitap Kadının ifadesinden ibaret ve Stephen King'in kitapları arasında hiçbir şey ayrım ol, Hani metnin baştan sona kadar hiç aralıksız devam ettiği tek metinmiş. Bütün roman tek hani böyle bir, iki, üç bölüm falan olur ya. Bölüm yok direkt anladım. Bölüm olmadığı gibi paragraf arası boşluk falan bile yok. Yani şey, sadece paragraflar var. Hani araya yıldız koymak falan, mesafe koymak hiçbir şey yok. Çünkü Eskileli. kadının ifadesi.
0: Peki. Sen abi ne okuyorsun şu an
2: kan? Valla zor sorular. Uh, Introduction to Statistical Learning'ı okuyorum bir. Gülüyorsunuz <gülüyor> Gülüyor ya süper bir kitap. Bir de şey diye başladım. The Science of Liberty, Timothy Harris. Timothy Ferris. Senin ha, o,
1: ona gireceksek ben bir de şey okuyorum şuralar. Yavaş yavaş her akşam biraz şey. Perse Neuroscience. Klasik textbook. Hmm.
3: süredir
1: e, sinir bilimle ilgili bilgilerimi f- şey biraz cilalamak için, güncellemek için onu akşam akşam birkaç sayfa çeviriyorum.
3: Hmm.
2: E, güzel. Bil- to- Bilimsel şeyi böyle küçümsemek lazım canım. aslında şeyi. Yani okuma kitabı e, olmaktan dışlamamak lazım bence. Ya evet,
0: da yani doğru. Evet, bir bakıma doğru. Hmm. Peki, farklı şey... farklı
1: ben... şeyleri tatmin ediyorlar ya. Yani bu, e, arada mutlaka işte bir, edeb, bir yandan edebi bir şey okumak istiyorum. Bir yandan da e, bilgi kitabı. Yani ikisinin paralel gidiyor bende
0: hep. Ya ben de öyle yapıyorum da bu ders kitabı biraz ikisinin de dışına çıkıyor tabii yani. Tabii. Neyse benim ben... dediğim bu The Science of Liberty zaten
2: akademik kitap değil. Bilim tarihi denebilir. Bir yandan da böyle şeyin ...liberter düşüncenin kökünde bilimin nasıl olduğunu anlatıyor ve totaliter rejimlerle bilimin nasıl çeliştiği, çakıştığını falan da anlatan bir kitap. Ya of, öyle dediği zaman
0: aklıma Bertrand Russell geliyor. Bertrand Russell bütün kitapları müthiştir ya. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Tabii.
3: Tabii. Çok evet, ben, evet. ben şu an
0: Mark O. kanalın yazdığı Makine Olmak kitabını okuyorum. Hı. domingodan çıktı Hı. E, gayet güzel bir kitap e, temel olarak işte ölümsüzlüğün insanın temel problemi olduğu için şu an işte transhumanistlerin bulmaya çalıştığı o bütün yapay zeka dijital zihni aktarma ve benzeri e, konuların ölümsüzlüğü aşmak üzere e, yani böyle bir yerde kurgulayıp sırayla hepsini geziyor Nick Bostrom'un yanına gitti Kurzweil'ın yanına gitti işte o Alcor Gore'in gitti insanlar kayronik yapıyorlar ya kendilerini donduruyorlar o oh. Oraları geziyor adam şu an yarısındayım. Ee, onun dışında işte şu sıra biraz şey makaleleri okuyorum. Ee, pilotların intihar etmek suretiyle yolcuları öldürdüğü kazaları okuyorum işte raporlarında. Onunla ilgili bir makale çıkaracağım. <gülüyor> hmm. O yüzden onlara bakıyorum. Self crash diyoruz buna. İşte Self crash meselelerini okumaya çalışıyorum sağ soluna.
1: Yorumlarda <gülüyor> <Görünlerde> bana <gülüyor> çok elit bir insan suçlaması yapılmış. Valla. Ondan
0: sonra yorumlara bakıyorum da biraz. Ha, evet. evet bugün yorumlara çok bakamadık. Yani ne zaman 3 kişi olsak yayında yorumlar tabii şey oluyor. <gülüyor> e, biraz bakamıyoruz, bakmaya vakit bulamıyoruz.
3: Çağlar Olsa Hocam, Kaan Hoca
1: Taylar, Taylan Kara kıvamına
0: geldi yazmış Yalnız Kaan Ala şey demiş, bugün bu yayından irrasyonel kitabını çektim çıkardım listeme attım demiş. Kanal'a farkı <gülüyor> fark ettim bilmiyorum da kitabını da çevirmeni benim yani. Ben bahsettim ama <gülüyor> 2009'da okudum 2012'de çevirdim. Yok 2013'de. <gülüyor> <gülüyor> Birinci şey, ed- edisyonu okumuştun. Yani, 5, 6, o... 7, 8. baskılar benim. 1, 4 başkasının. Ha işte başkasınınkini okudun herhalde. Evet evet başkasınınkini okumuştum. İlk baskısını okumuştum.
2: Evet. Bak mesela demiştim ya böyle ilk başladığımda anlamıyordum diye. İrrasyoneldi ben ilk başta böyle kafamda şemasını oturtamamıştım. Şimdi daha makul geliyor işte şema kafamda olduğu için. Den Ariyeli bana o açıdan iyi geldi. İyi, i̇yi anlaşılır geldi.
0: Oradan yürüyerek gittim. İrrasyonelin sorunu bütün kitaba 258 tane deneyi sığdırmaya çalışmak. Yani. <gülüyor> o yüzden ben de irrasyoneldeki pek çok konuyu Kahneman'ı okurken oturttum. Çünkü İrrasyonelde geçen deneylerden 60'ı falan Kahneman'da Tversky'ye ait. Bak ediyoruz.
1: onları ben dinleyemedim mesela. Dinlemeye çalıştım. Buradaki belediyenin sesli kitapları arasında ücretsiz de vardı. Din, takip edemedim
0: onları. Bıraktım. Evet bazı kitapları dinlemesi zor. Ya yani Kurguyu dinlemek çok güzel. Hatta böyle radyo tiyatrosu gibi oluyor. Harika oluyor.
1: Ama onları dinleyemedim. Yani takip edemediğim için artık bıraktım. Çünkü kaçıyor ipin ucu. Bir Hı-hı. de şöyle bir şey oluyor. Mesela araba sürüyorsun. Bir noktada bir, çok kritik bir yerde diyelim ki dönüş var falan o, orada da dinleyemiyorsun. Ondan sonra e, ka, ka, gerisini de anlamıyorsun. Ben de hep
0: 30 saniye geriye atıyorum ama işte İstanbul trafiğinin faideli olduğu yegane şey bu olsa gerek.
3: <gülüyor> Burada
0: dikkat edeceğin nokta yok. Durkak durkak sırasında kitabı gayet canavar gibi dinliyorsun yani. Bu <gülüyor> araba kullanmaya ilk başladığımda henüz tabii kullanırken sigara içemiyorum acemiyim ya. Bir de o zaman trafiğin iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> Trafikte sıkışıp camları açıp <gülüyor> keyif yapmak kısmında. <gülüyor> evet, evet arkadaşlar o zaman son e, cümleleri de aldığımıza göre, evet. bir buçuk saatlik bir yayın oldu bugün baya uzun oldu güzel oldu harika bir sohbet oldu. Ee, evet, yo, yo ne Kim neden uzattın mıdin? Yeni uzattım <gülüyor> Yok be abi hep beraber uzattık çok güzel etki oldu yani ben bu vaktin. Bu kadar hızlı geçişini Dinleyici sayımız da hiç azalmadı bu arada. Demek ki canlı yayın dinleyicilerimiz de keyif almış. Vallahi çok vefakir arkadaşlarımız var. Bir buçuk saat kimse kimseyi dinlemez ya. Vallahi ya. Ben bir arada sesinizi kısıyorum burada dermişim. Yok şaka şaka. Sağ ol sağ ol. <gülüyor> evet. Herkese iyi geceler diliyoruz o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. İyi geceler.
2: İyi geceler. Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912.
3: sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>